0: Marca viejo. José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es jueves 27 de febrero y como siempre, aquí ya sabéis que hasta las 3 en punto de la tarde os vamos a mantener al tanto de toda la actualidad del Celta y del deporte que se vive en Vigo y en la comarca. Lo hacemos como siempre desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, decir que hoy el cielo se mantendrá parcialmente despejado con tendencia más nubosa hacia media tarde y temperaturas que se irán hasta los 17 grados de máxima descenderán hasta los 9 si hablamos de mínimas. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, pues siguiendo la estructura habitual comenzaremos comentando todo lo relacionado con el Celta a golpe de jueves 27 de febrero partiendo de una nueva sesión de entrenamiento que ya han completado los jugadores de Oscar García Junien esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa. Seguimos hablando del Celta con vistas al partido del sábado contra el Granada. Ayer se pronunció Jason Murillo al respecto con bastante optimismo, hablando de la mejoría del equipo. Luego repasamos sus declaraciones más destacadas. Se sigue perfilando el desplazamiento de la afición con vistas al encuentro contra el conjunto nazarí. Y también se valora hoy el hecho que anunció ayer el alcalde Abel Caballero compareciendo en Radio Vigo cuando el regidor vigués reconoció que este verano seguirán reformando la grada de Río y el derribo y posterior construcción de la nueva grada de Marcador tendrá que seguir esperando. Y de todo lo relacionado con el Celta hablaremos hoy en una nueva tertulia cuando recibamos a Moncho Catalina ...y a Álvaro Barreras... ...pero os cuento más... ...porque hoy terminaremos un pelín antes la tertulia... ...porque luego... ...vamos a recibir al vocalista del grupo celtista... ...Keltoi, Sime... ...para que nos cuente la invitación... ...que han recibido del club alemán del San Pauli... ...para ir a tocar allí... ...a un famoso festival en Hamburgo... ...más cosas que tendremos en el programa... ...al margen del Celta... ...vendrá Guillermo Janeiro... ...en nuestra sección semanal de ciclismo... ...bajo el respaldo de la Federación Gallega de Ciclismo para hacer la previa de la Gala del Ciclismo Gallego, que se va a celebrar este sábado en Pontevedra. Después recibiremos al presidente del Trasnos Baseball Club, Fernando Rodríguez, para comprobar cómo están a dos semanas de comenzar una nueva temporada de béisbol en la Liga Nacional, con todos los problemas que siguen teniendo los integrantes del club igues a nivel de instalaciones por el tema del campo, que sigue sin existir. Luego vendrá nuestro compañero Gaby Couñago, entrenador del Valladares femenino, para contarnos todo lo que siguen haciendo desde el club para potenciar el fútbol femenino en Vigo. Y esta semana en concreto nos referimos a un vídeo que casi casi ya se ha hecho viral en la ciudad a través de las redes sociales, en el cual las chicas del Valladares alzan la voz para que el Celta pues, se anime a dar el paso lo antes posible. Luego Gaby Couñago nos contará más cosas al respecto... También os digo que vamos a estar con el maestro Hermida, entrenador de lanzamiento de martillo que tantos y tantos éxitos ha conseguido a lo largo de su carrera en esta disciplina y que aún a día de hoy sigue aconsejando y entrenando a los jóvenes talentos que van saliendo del celta atletismo, a pesar de los problemas también que tenemos con la jaula de lanzamientos en las pistas de balaídos. Hoy celebraremos con José Manuel Hermida las medallas que han conseguido los célticos en los campeonatos de invierno de España, celebrados en Castellón. Y terminaremos el programa poniéndonos en contacto con José Ignacio Prades para valorar con él una buenísima noticia. ¿eh? La renovación que se hacía oficial esta semana y que nos asegura el poder seguir viendo a José Ignacio Prades una temporada más como entrenador del Mecali Atlético Guardés. Sin duda, como decía, grandísima noticia para el balomano femenino de la comarca Viguesa. Este es el menú que tenemos para hoy Vamos a estar como siempre en directo Hasta las 3 en punto de la tarde Espero que estéis con nosotros Y os recuerdo que podéis participar Sois bienvenidos aquí en directo Marca Vigo Si queréis aportar con vuestra opinión De cualquier tema que vayamos comentando Podéis hacerlo, ¿eh? Mediante muchas vías La primera de ellas, la del WhatsApp Podéis enviar notas de audio, mensajes de texto Ahí, a nuestro WhatsApp Que es el 680 101 642 680-101-642 o bien podéis escribirnos mensajes a través de las redes sociales sobre todo en el Twitter arroba Radio Marca Vigo o bien podéis llamarnos por teléfono ya sabéis que las líneas están abiertas durante todo el programa la primera de ellas 986-436838 986-436838 la segunda 986-4369 para cualquier consulta, ahí tenéis los teléfonos Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy Está más que preparado ya en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa Yo espero únicamente que vosotros también lo estéis Directo marca Vigo ¡Comenzamos! <risa>
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hoy te apetece una clase de Crossfit o un masaje balinés para desconectar. Mejor ir a un escape room con tu familia o con tus amigos a la inauguración de una galería. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Capture, ahora con conducción semiautónoma. Ven a la red Renault y descúbrelo. Nuevo Renault Capture para todas tus vidas. Rodosa,
0: los
3: centros Renault y Dacia en Vigo, Nigrán Cangas y Ponteareas. Vuelven a Vigo los cinco días más intensos del mundo del motor. Llega el Salón del Automóvil y la Motocicleta presentando las últimas novedades, con dos pabellones dedicados al automóvil y uno exclusivo a la motocicleta. Si estás buscando coche o moto para estrenar, del 4 al 8 de marzo tienes una cita ineludible en el IFEBI. Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com. Ahora elijo potencia, ahora eficiencia, ahora largas distancias, ahora caminos, ahora ciudad, ahora que puedes elegir, elige. Gama BMW X, condúcela por menos de lo que piensas. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Visita nuestro stand de BMW Celta Motor a partir del 4 de marzo en el Salón del Automóvil de Vigo y Febi.
1: Las 13 y 13. Buena hora para comenzar. Directo Marca Vigo abordando, como siempre, ya lo sabéis, toda la información diaria del Celta aquí de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que esta mañana completaba un nuevo entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa, entrenamiento a puerta cerrada, preparando a conciencia ese partido del sábado en el nuevo Los Cármenes contra el Granada, partido correspondiente a la jornada 26 del Campeonato Nacional de Liga, para tratar de darle continuidad a la racha en busca de las dos victorias consecutivas que sin duda ratificarían esta buena dinámica que arrastra el equipo. El Celta que se muestra con ganas de afrontar ya esa próxima jornada de liga, además quieras que no, será un partido especial por todo lo que significa ir a Granada en la historia reciente del club y sobre todo no nos cansaremos de decirlo porque allí en el conjunto nazarí tenemos al gran referente de los entrenadores de nuestra ciudad, el vigés Diego Martínez, criado en la cantera del Celta y pasando... Muchos años de formación aquí en Amadroa Que tiene a su Granada ahora mismo en la semifinal de Copa del Rey La semana que viene jugarán la vuelta de esa eliminatoria Contra el Athletic Club de Bilbao Allí en Los Cármenes Y noveno en la Liga con 36 puntos El Granada frente a los 24 que tiene el Celta En la 17 posición Dos puntos por encima del descenso Como ya sabéis Decía yo antes que el partido del sábado Será importante para ver si el Celta es capaz ...de darle continuidad a esa buena dinámica... ...que arrastra desde hace ya varias jornadas... ...y precisamente eso... Fue algo que dijo ayer en rueda de prensa Jason Murillo, el central colombiano, reconociendo la mejora del equipo, sobre todo en defensa, desde que él llegó el pasado mercado de invierno.
4: Sí, es, es yo creo que gratificante ver ¿no? eh, que el equipo ha mejorado. Obviamente, cuando ves una plantilla que, que a nivel de talento e individualidades tiene tienen mucho por dar, tú sabes que, que tiene esa sensación positiva de que eh, el momento puede cambiar a, para bien.
1: Además, siguiendo muy de cerca la actualidad del mundo, lejos del fútbol, ayer Murillo también se pronunció sobre el coronavirus. ¿Lo recordáis? Cuando el central colombiano del Celta reconocía abiertamente que por todo esto del coronavirus pues se puso en contacto con sus ex compañeros de la Sampdoria, club de procedencia de Murillo, antes de recalar en el Celta, propiedad del Valencia todavía, pero no hace mucho. Allí estuvo en Génova con la Sampdoria y el hecho de estar el foco del virus ahora en el norte de Italia dio pie ayer a que Murillo reconociese esos contactos con sus compañeros en el país transalpino.
4: Tuve la, la certeza de, de hablar con algunos compañeros que, que se encuentran en, en Génova. Eh, obviamente es alarmante la situación, pero cada jugador está tranquilo porque sabe que, que es algo que, del que tienes que estar, yo creo que, atento. Eh, la familia de cada uno siempre es lo primordial. Y, y bueno, yo espero de que no pase a mayores y de que eh, todo se solucione.
1: Tranquilidad, en palabras de Jason Murillo a la hora de hablar del coronavirus, pero volviendo a la actualidad futbolística. Esta semana Murillo ha sido protagonista porque el Celta se enfrenta a uno de los equipos en los que el colombiano disfrutó de buenos años, en este caso recordando sus temporadas en el Granada y explicando la complejidad que va a tener ese partido del sábado para el Celta.
4: Complicados complicados todos los partidos. Ahora como estamos, eh, se, se presentan complicados cada uno de los partidos que enfrentemos. Obviamente eh, contar con ese plus ¿no? de que Granada cuenta con una afición eh, que ahora mismo es eufórica como siempre lo ha sido eh, conozco ese club, conozco el equipo, conozco la ciudad y sé que están viviendo un momento digamos lo que eh, muy bueno maravilloso para el club, pero de igual forma ¿no? como te digo, nosotros debemos ir allá enfrentarlo como como 11 guerreros que entran al campo y, y defender el escudo y tratar de, de sobrepasar yo creo que a un equipo que ahora mismo está en una buena racha <música>
5: Como
1: 11 guerreros, tienen que ir el Real Club Celta ¿eh? a jugar el partido del sábado contra el Granada, decía Jason Murillo. Decía el Granada también que está en muy buena racha y vamos a ver si está pensando más en la Copa del Rey o no. Eso ya lo iremos tanteando con más detalle mañana viernes, cuando hagamos la previa del partido con algo más de detalle. Hablaremos con nuestros compañeros de Granada que nos cuenten. ...de primera mano lo que está sucediendo en el equipo de Diego Martínez... ...y cómo están planificando este choque contra el Real Club Celta... ...pero también os tengo que puntualizar hoy, a modo de recordatorio... ...algo que publicaba esta mañana el Club Vigues... ...con vistas al Granada Celta del sábado... ...sabéis que se está organizando un nuevo desplazamiento... ...para todo aquel que quiera viajar a la ciudad de La Alhambra el sábado... ...comprando la entrada y el billete de bus por 35 euros... Apuntaba el Celta hoy por la mañana que todavía quedan entradas y billetes de autobús disponibles en las taquillas del Estadio Municipal Abanca Balaidos. Y en otro orden de cosas, hoy también se está hablando y mucho sobre el propio Estadio Municipal Vigués a raíz de unas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ayer en Radio Vigo, puntualizando que el Concello adjudicará de cara al verano la reforma de la grada de marcador, que se está tramitando la licencia... Y las mejoras en los asientos de Río Pero que la primera obra que hará Será en la grada de Río Reformando todo lo que ya está hecho Quedando el derribo y la construcción De la nueva grada de marcador Decía Caballero, para más adelante Tal y como os digo Que puntualizó el regidor Vigues ayer Se harán reformas en Río este verano Y lo de marcador tendrá que seguir esperando Es la una y 20 de la tarde, vamos a comenzar ahora la tertulia, luego la terminaremos un pelín antes de lo habitual porque, como os decía en la intro, estamos pendientes de que venga nuestro estudio Sime, el vocalista de Keltoy, para comentar con él esa invitación que le han hecho los integrantes del San Pauli, el club alemán de Hamburgo, para que el grupo celtista vaya a tocar allí. A un festival que evidentemente Pues tiene mucho peso en la ciudad germana Y el San Pauli es eh, el mayor protagonista Mucha simpatía ¿eh? entre el San Pauli, y el Real Club Celta Y muchos otros clubes con esa misma ideología Por Europa adelante Vamos a comenzar como digo la tertulia Enseguida con Moncho Catalina Y dentro de un ratito también se incorpora
0: Álvaro Barreras Las tertulias del Celta En Radio Marca Vigo
1: Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenos días. Muy buenas, bienvenido. Estamos a la espera de que Álvaro también se incorpore. Dentro de unos minutos estará también por aquí con nosotros para poner en valor todo lo relacionado con el Real Club Celta ya perfilando casi casi todo para el sábado, ¿no, Moncho? Yo hablaba mucho de lo de darle continuidad a, a la racha consiguiendo dos victorias consecutivas y creo que esa tiene que ser la máxima del Celta para este próximo fin de semana.
6: Sí, a ver, da la sensación de que hemos encontrado el camino, ¿no? De que hemos encontrado el método para conseguir resultados. Eh, se trata un poco de persistir y de, y de seguir en la idea de, de que, bueno, pues de, de que yo creo que los jugadores ya han eh, asimilado que, que son buenos futbolistas, que era yo creo que un poco lo que nos faltaba en, en semanas anteriores, ¿no? Que cada uno pues dice un pasito adelante en, en fútbol y, y en autoestima, ¿no? Y en, y en quitarse la presión de, de encima por por ese bloqueo que parecía que tenían determinados futbolistas. no Yo creo que eso cada vez, no digo que se haya superado, porque la situación todavía es grave a nivel de clasificación, pero eh, las cosas ya se ven de otra manera y, y yo creo que eh, bueno pues que en Granada, en caso de obtener un resultado positivo, que en caso de puntuar, pues yo creo que todavía contribuiríamos un poquito más a, a dar un paso adelante en, en, en esa mejoría psicológica y, y futbolística.
1: Que yo decía mucho, luego seguimos hablando de fútbol y de lo que es el Real Club Celta, con vistas al Granada, de lo que ya parece que son ¿no? los jugadores del equipo. Si tenemos en cuenta lo que veníamos comentando jornadas atrás, me parece curioso lo que dice, no que ya empiezan a creerse un poquito lo, lo buenos que son, que puede ser algo significativo. Pero lejos de esto, lo que significa un Granada Celta no en la historia reciente de, del club, porque yo lo comentaba en los primeros compases del programa de hoy y mucha gente lo puede pensar también así. ¿no? Que quiere a los Cármenes, pues te genera, quieras que no recuerdos de, de la historia reciente del Real Club Celta, allí tenemos a un entrenador de, de los nuestros dirigiendo al equipo nazarí, hay como un ambiente especial.
6: Sí, a ver, entre Granada y Celta siempre ha habido en los últimos años, bueno, pues, una, una sana, bueno, sana o insana en alguna ocasión, rivalidad, desde el famoso playoff, ¿no?, de aquel penalti fatídico de Michu. A partir de ahí, pues bueno, siempre ha habido vínculos, como tú dices, el entrenador de del Granada pues tiene un pasado Vigués y se forman las categorías inferiores del Celta y después siempre ha habido pues algún intercambio de jugadores ¿no? como el caso de, de Orellana de Nolito que vistieron camiseta del Granada en su día y Íñigo López también compartió las dos camisetas y bueno pues son parecen que son esos son dos clubes que siempre tienen trayectorias unidas no y, y, y historias compartidas no yo creo que aquella rivalidad de, de famosa del plante de Michu y de aquella y aquel problema de Yago Aspas con Roberto y toda aquella parafernalia que se había montado alrededor de aquel playoff yo creo que ya está, no, no diría olvidada, pero bueno, superada, y, y bueno, y yo creo que va a influir mucho el, el compromiso copero que tiene el Granada ahí tres días después, eh, que están ante una oportunidad histórica, y el Celta ahí tiene que ser tiene que ser el, el invitado que, que saque partido a, esa, a ese ambiente festivo y ese ambiente de, 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 de Copa del Rey que hay en, uh -huh. que hay en Granada, ¿no?
1: Sí, es otra de las bazas ¿no? que tenemos sobre la mesa para el partido. En este caso, baza positiva para que pueda jugar el Real Club Celta. A esta hora de la tarde, es la una y 23 minutos, casi 24 ya, Moncho acaba de actualizar el Real Club Celta el parte médico de hoy, tras la sesión de entrenamiento de esta mañana. Y lo que ayer os comentábamos del susto de Denis Suárez, que terminó el entrenamiento de ayer un tanto renqueante de nuevo por por el tobillo, no se había incluido a Denis en el parte, había quedado en un susto. Hoy sí, volvió el de Salceda a completar el entrenamiento, aparentemente con normalidad desde el principio, pero no lo termina. Y sí que incluye el Real Guzelta en nombre de Denis Suárez en el parte médico, porque al final acaba ejercitándose de manera individual el futbolista de Salceda del Real Club Celta, adoleciéndose más si cabe de, de ese tobillo, ¿no? que fíjate, a golpe de jueves Denis Suárez vuelve a entrar en el parte médico, seguimos contando con la baja de Kevin que se recupera al margen del equipo de ese esguince en su rodilla, pero es noticia otra vez, otra vez Denis por lo de su tobillo, no sé si puede ser ya algo preocupante, Moncho.
6: Sí, a ver, es que en el caso particular de Denis, todo apunta a que bueno, a que ese bajo rendimiento y ese y esa esas, esas idas y venidas ¿no? a nivel de rendimiento de Denis, estoy convencido de que no solo es por una cuestión lo que hablábamos antes, ¿no? de, de coco y de cabeza, sino también eh, hay algo detrás a nivel físico porque el Denis Suárez hasta noviembre era un jugador de Eurocopa, lo hablábamos en, en las tertulias, un jugador que parecía diferencial en el Celta
1: Sí, sí que acumulaba... de hecho, Moncho, sí, es... cuando, cuando llegó Denis sí. Suárez en verano, muchas de las preguntas que se le hacían a Denis era el, el poder ser protagonista en el Celta encaminado Exacto. todo hacia estar con la selección y, y poder ir a la Eurocopa.
6: Sí, y de hecho, eh, esas sensaciones y esas opiniones se vieron refrendadas por un inicio de liga buenísimo de Denis Suárez. Es decir, nosotros sí hemos conocido la versión... La versión prometedora de Denis Suárez no es una cuestión de que haya empezado ya mal y, y con dudas. No, no, es que los primeros partidos era el mejor del equipo y con bastante diferencia. Eh, ¿Qué ocurre? Que tuvo un problema de tobillo a finales de octubre, principios de noviembre y desde entonces da la sensación de que no acaba de, no acaba de encontrarse bien. Y yo creo que hay algo ahí de fondo, porque el cambio de rendimiento ha sido brutal y tiene que haber algo más que el, que el tema psicológico y que el tema mental. Eh, yo tengo la sensación de que no acaba de recuperarse al 100%, de que no ha habido demasiados partidos desde entonces en el que no haya tenido molestias y eso le está le está pasando factura es probable que a final de temporada eh, tengamos toda la información muchas veces en los clubes se guardan este tipo de este tipo de cosas para no dar ventajas a los rivales o para o para bueno o para mantenerlo en, en secreto y después en junio pues se sabe no pues este jugador pasará por el quirófano o, o, o tal o cual y, y es cuando sacas conclusiones no yo insisto tengo esa sensación de que Denis lleva mucho tiempo sin poder jugar a nivel físico al 100%, porque sí. ya te digo, es muy habitual que durante la semana tenga pequeñas recaídas, entrenamientos al 60% y, y, y entradas y salidas del parte médico. Entonces, bueno, tengo la sensación, ya te digo, que nos tendremos que acostumbrar a, a ver a Denis a, a un ritmo menor que sus compañeros, probablemente casi hasta final de temporada.
1: Sí, es que somos conscientes que ya la jornada pasada, en el partido contra el Leganés, Denis Suárez, Juega de titular, pero es eh, el mismo sábado por la mañana cuando recibe el ok, por decirlo de alguna manera, de, del cuerpo técnico. Porque había recibido la alta médica el viernes, pero matizaba a Oscar que habría que esperar el sábado por la mañana para ver si podía o no jugar. Venía con esa lesión en su tobillo, lo del esguince. Al final sí que juega contra el Leganés. Parece que todo está bien. Luego recae de esas molestias, ayer comentábamos lo del susto, que no completaba el entrenamiento con normalidad, parecía que se podía quedar en un susto y hoy la noticia es esa, que Denis Suárez sí aparece en el parte médico del Real Club Celta con más molestias en ese tobillo de la discordia. A mí me, me da la sensación, porque también hay que decirlo, eh, lo puedo corroborar de buena fe, que Denis Suárez está bastante molesto con este tema y va más allá de lo del coco que lo hemos dicho en muchas tertulias ¿no? oye da la sensación que muchos jugadores están faltos de confianza el nivel anímico no es el adecuado denis Suárez entraba dentro de ese rango de futbolistas pero le está pasando demasiada factura a lo del tobillo muchas molestias demasiadas infiltraciones a veces para completar partidos o entrenamientos y eso quieras que no pues mina la moral de, de cualquiera no y, y denis está viendo una situación delicada con ese tobillo de ahí que se pueda incluso contemplar la opción de oye qué está pasando qué le pasa al tobillo de Denis una intervención quirúrgica podría ser la solución esto le ha pasado a muchos jugadores no desde cuando oye que estoy un poco hasta las narices de to todas estas molestias que tengo que hacer para poder jugar al fútbol sin sin dolor en X zona en este caso el tobillo de Denis Suárez creo recordar creo recordar tiempo atrás Moncho que le pasó algo similar a Sergi Gómez, el central eh, uh -huh. catalán que cuando estaba por aquí por el Real Club Celta con esas dolencias continuas en sus hombros, ¿no? Que incluso se llevó a sí. valorar también la posibilidad de intervenir con una cirugía para tratar de subsanarlo. Tiene que ser algo complejo ¿eh? y en este caso el tobillo de Denis que vuelve a ser el foco de la polémica.
6: Sí, a la Ribey en su día recuerdo que también. También cierto a, a la, la Ribey. El tema, el tema es el de siempre, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, optamos por un tratamiento conservador para ir tirando hasta final de temporada y en final de temporada evaluamos cuando no haya competición o operamos ya y nos perdemos sí o sí, porque estamos ya casi en marzo el tramo decisivo de la liga. A veces, bueno, se toman decisiones de tratamiento conservador pensando en que con el paso del, de las jornadas el tobillo evolucionará mejor pero lo tiene dicho Cote y lo tienen dicho otros médicos, ¿no? El mismo tratamiento ante, el, ante diferentes jugadores eh, en, en cada persona, eh, bueno, pues evoluciona de una manera, ¿no? Y cada y cada lesión en cada persona tiene unos plazos. En el caso de Denis, bueno, pues se está complicando más de lo más de lo esperado y más de lo deseado. Y yo tengo, ya te digo, la sensación de que están optando por, bueno, pues por ir tirando, por ir tirando, probablemente con alguna infiltración y con algún tratamiento conservador para para tomar tomar la decisión cuando cuando el Celta, pues bueno, ya no se juegue nada, ¿no? Porque Denis es una pieza que, era, que se presuponía, y yo lo presupongo todavía, porque le tengo muchísima confianza a Denis, de hecho, eh, aún, fíjate que aún, aún estando de un nivel físico bajo, uno se está dando puntos en, en jugadas eh, puntuales, viendo la calidad que tiene, recuerdo el pase en Villarreal, de aquella última victoria en, en Liga Fuera de Casa, el propio pase frente a, eh, frente al Real Madrid con el gol de Santiminas, es decir, es un jugador que estando bien es decisivo, entonces bueno, yo creo que el Celta es consciente de eso, y están tratando pues de, de mantenerlo en, en competición aunque sea bueno pues a un nivel menor del tiempo uh
1: -huh. ya está con nosotros eh, Álvaro Barreras eh, Moncho para sumarse a la tertulia hay que saludarle Álvaro qué tal
6: qué tal Moncho qué tal José cómo
7: estáis
1: muy buenas bienvenido bienvenido Álvaro a, a ver si podemos corregir ese sonido no sé dónde está porque se escucha un poquito mal
6: a ver, espera espera que me un poco y a ver si, si...
1: No te preocupes, lo, lo corregimos enseguida, ¿eh? Esa posición. Para seguir hablando del tobillo de Denis Suárez, que quieras que no, después de lo que yo contaba anteriormente, pues marca un poco la actualidad del Celta en este jueves 27 de febrero, porque aparece de nuevo el nombre del futbolista de Salceda en el parte médico, ¿no? Cuando ya se han marchado todos de las instalaciones deportivas de Amadroa, seguimos hablando de ese tobillo de Denis pensando en una solución, porque... Vuelvo a insistir en eso, me consta que Denis Suárez eh, está bastante molesto con lo que le pasa en el tobillo y no ve, por decirlo de alguna manera, la luz al final de un túnel que viene siendo pues, estar día tras día con molestias en ese tobillo y si un día no te duele al día siguiente te va a doler y decía mucho tratamiento conservador, intervención inmediata para tratar de solucionar el problema y erradicarlo de, de raíz, Varo, eh, no sé cómo lo ves tú.
6: Pues, eh, tiene pinta de que de que la lesión no está superada al cien por no yo creo que, que ya el otro día pues eh, se recuperó pues eh, al principio partido de una forma milagrosa ¿no? y, y incluso fue, fue de la partida de, de inicio el, el sábado pero pero bueno todo todo tiene pinta de que de que no está no está curado eh, al 100%, por decirlo de alguna forma eh, es fastidiado es fastidiado sobre todo para el futbolista porque es una situación que que ni él mismo se acaba de encontrar cómodo, eh, ni siquiera seguro eh, entrena sin, sin molestias. Entonces, eh, bueno, pues es un poco lo que lo que, lo que que os escuché que, que venía comentando Moncho cuando 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 me conecté ahora, no que, que posiblemente se hayan optado por un por un tratamiento eh, más preventivo y, y teniéndolo en, entre algodones por, por rescatar un poco la opción de de operarse si, si realmente eh, es necesario ¿no? Yo, eh, bueno pues eh, es una pena porque como decíais eh, era un es un jugador que, que se le presuponía pues que, que mucho más aporte ¿no? al, al juego y a la dinámica del Celta pero que, que últimamente sí que se veía que con, con el crecimiento del grupo y con el crecimiento del equipo pues eh, eh, él, él también estaba estaba creciendo o se le veía otra actitud y otra otra dinámica no pero es, es una pena que, que no que no pueda rendir a al 100% por, por una molestia de ese tipo y, y, y bueno, yo creo que, que yo soy también de la opinión, como decía Moncho antes, que que, que es un jugador que, que aún le queda mucho, mucho para aportar esa temporada incluso.
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro Moncho, pero creo que estamos en las mismas no de, de pensar en la solución para que sea lo mejor para Denis y para el Real Club Celta como equipo no porque quieras que no si decides intervenir quirúrgicamente ahora, porque digas, mira, no aguanto más, me está rompiendo la cabeza este tobillo y no sé qué le pasa, ¿no? Y el cuerpo médico tampoco encuentra una solución clara para que las infiltraciones sean duraderas en el tiempo y no sienta molestias en esos tratamientos, pues, vamos a decirlo así, ¿no? Más preventivos, sin ser tan radicales, pero es que. Si decides intervenir ahora, chao chao a la temporada o, o casi casi a, a todo lo que queda de, de temporada. Yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? A la hora de hablar del tobillo de, de Denis Suárez ahora, Moncho.
6: Sí, a ver, hay lesiones eh, que, que no son graves a nivel de que si fuerzas no, no tienes riesgo de romperte y de y de poner en riesgo incluso tu carrera, pero que te imposibilitan y que son eh, en el día a día tediosas. Pues yo qué sé, se me ocurre la fascitis plantar o o la osteopatía de pubis, que son, son lesiones muy frecuentes en, en futbolistas, que puede forzar sin sin llegar a, a tener una lesión extremadamente grave, pero que obviamente necesitan de un tiempo y necesitan de un, de un, de un tratamiento y de parada al jugador. no eh, que Todo lo demás son parches y competir al 70%. Yo no sé qué pasa en el tobillo de Denis, yo no soy médico, ni, ni tengo conocimientos de, de medicina deportiva, pero todo apunta a que, a que van un poco los tiros por ahí. Eh, que es una lesión que en teoría en teoría no no es grave a nivel de que si el jugador puede forzar no 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 pone en peligro su carrera o pone en peligro o, o pone en riesgo el, el, el tener una lesión más grave pero que le imposibilita el rendir a un a un nivel aceptable no el, no digo aceptable sino al 100%, por de, de olvidarse del tobillo en el en el transcurso del juego no. Ya te digo, yo creo que ahora eh, tal y como está el Celta a nivel de a nivel de competición, en el que se está jugando la vida prácticamente en cada partido y estamos ya en el mes de marzo, salvo que llegue un momento en que no pueda más, como os has dicho, en el que el jugador diga, pues que es más imposible competir, es más imposible entrenar. Yo creo que van a seguir parcheando y nos tenemos que acostumbrar pues de vez en cuando, en el transcurso de la semana, a ver a Denis entrando y saliendo del, del parte médico y entrando en las convocatorias pues un poco al límite.
1: Sí, es que lo que dice el Moncho, ¿no, Álvaro? Que da la sensación de lo que está pasando con el tobillo de Denis Suárez a día de hoy, porque hoy ha vuelto, insisto, a entrar en el parte médico tras el entrenamiento, completando la sesión al margen del grupo es un proceso de parcheamiento ¿no? que se va actuando conforme a las molestias de Denis eh, en el día en cuestión oye, me duele esto, pues hacemos esto bueno, para un poquito hoy, recupera mañana y así a, hasta que se tome una decisión más radical pero lo de los parches veremos hasta qué punto es bueno para el propio jugador
6: Sí, yo creo que eh, tiene pinta que, que vamos a tener que acostumbrarnos a, a que entre en el parche a principios de semana y, y luego salga, salga del parte médico a, eh, más entrada a semana o a final de semana desde el partido. ¿no? Yo creo que es una estación eh, que, que, si, que, si bien es cierto que no le impide eh, jugar al fútbol o entrenar y tal, yo creo que el, para un futbolista eh, el, el entrenar y el jugar o el practicar el deporte con, con algún tipo de molestia o, o no al 100%. por sí, pero es incómodo una... de...
1: mentalmente, claro. Es que tiene que ser muy incómodo. Tiene que ser y incómodo esto... sentirte con, con molestia siempre
6: sí, sí te mina, te mina físicamente, obviamente, porque porque no estás eh, al ritmo del del resto del grupo y, y siempre vas a estar un poco eh, condicionado y te, te, te mina y te temer más psicológicamente, porque te ves a que tú mismo no eres capaz de de, de de seguir el ritmo del resto o que estás entrenando con molestias puede llegar al punto incluso de de, de acostumbrarse a a esa situación, ¿no? a la situación de, de de practicar el fútbol eh, con con cierta molestia, acostumbrarse a ese a ese dolor, ¿no? Que, que, pues bueno, no le impide jugar, pero, pero sí posiblemente le impida rendir por
1: 100%. Porque luego, si contamos con eh, la baja de Denis Suárez que se produce hoy, veremos qué pasa con Denis mañana sí. en el parte médico y cómo transcurra la sesión preparatoria del equipo antes de desplazarse a Granada, si puede o no viajar Denis Suárez, mañana lo concretaremos. Pero veremos cómo se gestiona eso de la medular ahora, porque también hay que puntualizar lo de la ausencia de Filip Bradaric que venía siendo un habitual, porque el croata vio la roja el pasado sábado contra el Leganés, y si a ello le sumamos la baja de Denis en ese medio campo, pues, oye, se hace más grande esa incógnita, ¿no?, para el sábado, mucho
8: Sí,
6: a ver, sí que es verdad que el, el perfil de Denis y de Bradaric eh, son perfiles muy diferentes, ¿no?, eh, es cierto que existía la opción de probablemente retrasar un poquito a y okay, a la posición de Bradridge, más de medio centro posicional, e incorporar ahí a, a Denis Suárez ¿no? como, como número 8 digamos. Yo creo que es una opción que habrá manejado Oscar, que para jugar fuera de casa probablemente sea mmm, demasiado arriesgada, demasiado ofensiva, y tengo la sensación de que esa tesis, más el, el problema que tiene Denis a nivel físico, va a hacer que seguramente sea Fran Beltrán, ¿no? el, el hombre que, que se encargue de sustituir al... Al jugador, al jugador croata, ¿no? Veremos, eh, Oscar, a diferencia de hace unas semanas, hace unos meses, yo creo que tiene muchas opciones para, para plantear el partido, es probable a lo mejor incluso que solo juegue Okai y que volvamos a ver un, un planteamiento de cinco defensas, lo cual a mí me parece muy buena opción también, y jugar con un 5-4-1, con un 5-3-2, incluso con, con, un, con, un nueve, con un falso nueve, Veremos. Eh, yo confío plenamente. Yo creo que siempre he dicho que, que los sistemas los hacen buenos los momentos de forma, ¿no? Y el rendimiento de los futbolistas. Al final, un sistema así es una herramienta que te permite, eh, bueno, pues competir o, o cambiar la manera de competir en función del rival, pero al final eh, la clave es que los futbolistas estén, estén enchufados y estén a buen ritmo, ¿no? Yo creo que estamos en una, en una fase de la temporada en la que esto está sucediendo, en la que, en la que el Celta está dando un paso adelante a nivel de ritmo competitivo, y confío plenamente en, en el 11 que vaya a disponer Oscar para, para saltar Granada, porque ya te digo que yo tengo la sensación de que ellos van a estar no al 100% metidos en el partido, que probablemente hagan muchas rotaciones, y, y ahí podemos acartajar a nosotros como, como invitados de piedra.
1: Álvaro, ¿tú cómo abres el abanico? no Contando con la baja de Bradaritz, sabemos cómo está Denis Suárez entre algodones con el tobillo para esa medular y ese planteamiento del Celta el sábado.
9: Pues yo,
6: eh, acordándonos un poco del, del partido el otro día en el Legan, eh, contra el Leganés en, en Balaídos, yo creo que a todos nos sorprendió un poco la, bueno, primero que, que, que el propio Denis Suárez habiendo estado lesionado, pues eh, partiese de cara y, y luego un poco la disposición inicial no del, del 4-4-2 eh, con Rafinha por la derecha y Denis por la izquierda yo creo que luego la, la a partir del minuto 20 la expresión pues sí es cierto que, que condicionó todo el todo el planteamiento pero bueno a pesar de eso Óscar no no hizo cambios hasta después de, del gol no O sea, aguantamos yo creo que muy bien muy 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 serios hasta el descanso y luego pues en el descanso Óscar habrá tenido tiempo para para eh, eh, reforzar ciertas ciertas parcelas o para para ordenar a, a la gente eh, en el inicio de la segunda parte, ¿no? luego marcamos gol y, y, y es cierto que un poco los cambios vinieron dados pues eh, el de, el de eh, Aydoux, pues yo creo que sí que, que lo veía un poco todo el mundo para reforzar el, y el, el resultado y, y, y hacernos fuertes eh, en defensa pero, pero yo me decantaría por, por, eh, por ese sistema que, que, que está utilizando últimamente fuera de casa, de los tres centrales y con, con dos eh, jugadores arriba, con Smoloff y con Yago ¿no? yo creo que eh, antes de que entrase Bradarich en el once titular, estaba venía jugando venía jugando Fran Beltrán, Entonces yo eh, quiero pensar que que esa va a ser la, la, la opción que se le pase por la cabeza a Oscar. No eh, me da la sensación de que de que Denis pues eh, el otro día eh, quiero pensar que Oscar planteó el partido de esa forma contra Leganés pues porque eh, según el, el rival, eh, era el, el dibujo y el planteamiento que creíamos conveniente, pero yo creo que fuera de casa hasta ahora, nos en ese último mes, o este, este 2020, eh, nos viene eh, funcionando bien el, el sistema de, de tres centrales con un con murillo imperial, la verdad, y ahí tuvo muy bien ese quizá ese papel secundario que que tiene ahora, pero pero yo veo un equipo muy fiable con el sistema y, y, y bueno, con... con con, con mucha aportación ofensiva, con llegadas y, y luego pues que con, con ese acierto de arriba que, que, que nos hacía falta y que bueno que últimamente pues eh, estamos un pelín más acertados.
1: Sí, a ver, lo de los eh, tres centrales, lo de jugar con línea de cinco atrás, quieras que no, es otro de los temas que está hoy a la orden del día, porque se va acercando el partido y, y sabemos que el Real Celta en las últimas salidas pues optó por eh, ese esquema, pero fíjate que a mí me genera aún cierta duda, ¿no, Moncho? Porque puedo estar de acuerdo con eso, que en muchas fases del partido de, del Valencia con, con esos cinco atrás y también el encuentro contra el Real Madrid con esa misma fórmula el Celta se sintió cómodo, pero a ver hasta qué punto es similar ¿no? el choque que te puedes encontrar contra un Valencia en Mestalla o contra un Real Madrid en el Bernabéu al que te puedas encontrar contra un Granada en el Nuevo Los Cármenes.
6: Yo le veo similitudes. ¿eh? Yo, el... A ver, el Granada no nos, no nos podemos fiar por el nombre. Eh, el Granada está haciendo una temporada especialmente en casa muy, muy, muy poderosa. Y el entrenador es ofensivo. O sea, el, el, el Granada en los partidos de casa va por los partidos, no especula. Mm... Nos podemos fiar del nombre y, y pensar que nosotros vamos a ser dominadores del partido, pero yo creo que estamos equivocados si pensamos así. Y creo honestamente que el sistema de cinco defensas, lejos de ser un sistema defensivo, es un sistema que te da la suficiente, suficiente flexibilidad como para adaptarte en función de cómo va el partido, a, a dar más profundidad a los laterales, o replegarte un poquito más, y en determinados momentos pues achicar, ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, yo interpreto que, que, que puede ser la posibilidad, la mejor posibilidad que, que, tiene, que tiene Oscar en, encima de la mesa, sobre todo porque eh, tenemos la, la seguridad de que, de que ya nos ha dado resultado, de que, el, de que el equipo se siente cómodo, porque yo veo al Celta comodísimo fuera de casa, que es algo que echábamos muchísimo de menos. Es cierto, bien, que no hemos ganado partido todavía con ese con ese sistema, también teniendo en cuenta el, el, los campos a los que hemos ido, Valencia y Real Madrid, que no son en absoluto nada fáciles, pero yo creo que en Valencia merecimos más y que en el Bernabéu eh, pues realmente dimos, dimos la mejor versión posible de este equipo en un, en un partido así, ¿no? Entonces yo estoy casi convencido, y también teniendo en cuenta la baja de Bradarich y el, y el momento de Denis Suárez, que, el, que Oscar va a apostar por, por, por darle continuidad a su opción. Y, que, y, y además yo estoy seguro de que es la mejor, la mejor opción, porque lo que funciona es mejor no tocarlo. Y, y los jugadores necesitaban, yo creo que, un, un modelo de patrón a seguir y un, y un plan bien determinado para que cada uno sepa lo que tiene que hacer.
1: Sí, a ver, lo que dice mucho es interesante a Sabinas de lo que se va a encontrar el Celta el sábado en Granada, ¿no, Álvaro? Y, y muy mmm, enfocado todo hacia esa posibilidad de, de armar la defensa de cinco y que el equipo siga sintiéndose cómodo como visitante jugando de esa manera. Que al fin y al cabo, lo de ver a un Celta cómodo en el terreno de juego te puede dar muchos puntos porque las sensaciones a la hora de ver al equipo jugar o o verlo en diferentes fases del partido, marca mucho la pauta de, del final del mismo. Es decir, um, te da la sensación de que el Celta puede rascar algo o no. A mí, personalmente, hubo momentos en el Santiago Bernabéu, que eso sí, aunque el Madrid tuvo 80% de posesión, al Celta lo veía cómodo, y luego ya cuando se soltó un poquito más en la recta final, pues incluso mejor... En Mestalla también hubo momentos en esa línea de 5 que al equipo lo vi muy cómodo, sobre todo a la hora de defender esos centros laterales con los centrales mucho más arropados. ¿Y por qué no puede ser una apuesta para el sábado? A pesar de las dudas, yo lo sigo manteniendo, ¿eh? que puede ser otra otra línea de tres centrales con cinco atrás eh, formada por el Celta en el nuevo Los Cármenes. Veremos qué decide Oscar, pero hay que ir comentándolo y tanteándalo, varo.
6: Sí, yo creo que que no creo que diste tantísimo el partido del del sábado con el, los últimos eh, fuera de casa. Yo Creo que el Granada en casa es es un, un equipo que, que que ha obtenido muchísimos puntos en casa, que, que juega, que, que suele dominar en su casa, que que tiene gente de calidad en, en medio de campo, incluso suelen jugar con con dos arriba, bien sea soldado con Carlos Fernández o incluso pues eh, Darwin Machis que juega quizá más más tirado a banda. Pero, pero yo creo que que, que podrían distraerse eh, por el hecho de que de que tengan la que estén metidos aún en la Copa del Rey y les quede por disputar la vuelta de la de la semifinal de Copa del Rey, ¿no? Pero, pero yo creo que es, es un partido complicadísimo. Si bien es cierto que, que no es eh, no estamos hace no estamos como hace un mes y medio, dos meses en el que todo eran dudas y no nos fiábamos de, de prácticamente ningún jugador ni y, el, y la sensación de ECO como, como equipo era, era, era nula prácticamente. ¿no? Yo creo que ahora pues eh, parece que, que, que la dinámica se pues, eh, ha girado un poco, yo creo que ahora está un poco más a, a nuestro favor, pues eh, remontamos resultados adversos, ganamos con, con gente con menos jugadores, con un expulsado, eh, pues parece que nos empieza a entrar lo que antes no nos entraba. y... Y, bueno, pues ciertos jugadores que, que estaban prácticamente desaparecidos o que su votación era bastante limitada, pues eh, están están ganando en, en protagonismo. Yo creo que Óscar eh, es, es un entrenador que, que sí que estudia mucho al rival y, y de hecho, está viendo que está utilizando eh, a muchos jugadores y, y muchos sistemas de, de juego, de partida distintos. Pero pero luego yo creo que, que dependerá mucho de, de nosotros y de la confianza que ahora mismo tenemos. no Yo creo que ahora los jugadores, pues como bien decía Moncho, pues... Ya eh, tienen perfectamente captada la idea de Oscar, Yo creo que que creen eh, en, en la idea de Oscar que para mí es lo, es, es lo más importante, y y, y se está viendo que, que, que son están capacitados para 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 llevarlo a cabo sobre el terreno de juego, ¿no? Yo creo que que ahora mismo la confianza eh, es es fundamental, el estado de ánimo eh, de la plantilla, pues no te digo que se vean capaces de ganarle a cualquier equipo, pero pero sí es cierto que le, le le hicieron frente al al Madrid, al Valencia, al Sevilla, pues bueno son, son eso quieras que no, va sumando en, en confianza y en y en y en, en fuerza moral ¿no? por decirlo de alguna forma entonces yo creo que que, que dependerá mucho de, de eso, intentaremos aprovechar pues el, el hecho de que ellos puedan estar extraídos con algo para el rey y, y, y sacar algo positivo de de allí, de, de Granada.
1: Fíjate que Álvaro ha vuelto a mencionar eso que tú decías al principio de tu intervención, ¿no, Moncho? Eh, el factor eh, de confianza de los futbolistas. Me quedo con, porque me, me resultó curioso lo que decías al principio, eso de que parece que ya se están creyendo lo buenos que pueden llegar a ser. ¿De aquí a final de temporada va a ser algo vital?
6: Claro. Eh, tú ves un partido del español ahora y te parecen futbolistas de segunda división. Y repasas hombre por hombre los jugadores que tienen español y han sido futbolistas de bueno pues de, de muchos millones de euros a nivel de precio de mercado y lo siguen siendo. Por eso yo siempre os digo en la, en la tertulia que es que creo que, que el fútbol bueno lo ha dicho mucha gente evidentemente no lo descubro yo pero el fútbol se juega muchísimo más con la cabeza a veces que con, que con las piernas es que es que se es que parece mentira el, el estado anímico y el estado de forma y la capacidad futbolística que en algunas ocasiones y en algunos momentos ahora le ves al Celta, e incluso la garra y el espíritu competitivo con respecto a, a, a meses anteriores. O sea, en ningún caso nos podríamos plantear el hecho de haber remontado un partido con 10 desde el minuto 20 a cualquier equipo de primera división hace unos meses, creo yo. No es una cuestión de pesimismo, es una cuestión de realidad. El Celta no, no estaba capacitado para, para ganar casi a cualquier, a cualquier equipo en primera división, sobre todo en Balaídos tenía un estado de ansiedad un estado de dudas enorme, Muchísimo menos con uno menos, ¿no? Lo hubiera enterrado. De hecho, nos sucedió precisamente frente, a, frente al ganado en la ganada. primera vuelta, pese, pese a hacer más, más o menos buen partido, pero nos, nos condicionó de una manera en la que fue una losa imposible de, de superar, y, y en cambio contra el Leganés, que es un equipo ciertamente más incómodo en, en, a la hora de atacarle y a la hora de generarle peligro, eh, pues fuimos capaces de aguantar, de esperar nuestro momento, y de estar plantados con autoridad en el campo, que es algo que le, que, le, que, no, que, no lo, que no le veías al Celta. El Celta ahora mismo es un equipo de primera división, con todos los, con todas las letras. Es un equipo profesional y son jugadores que saben lo que tienen que hacer en cada momento. Tienen un patrón y lo ejecutan. Eso te da muchísima más confianza a la hora de, a la hora de ver un partido de tu equipo, no y a la hora de sentirte mmm, capacitado y, y con confianza para, para ganar en cualquier campo. Entonces, bueno, evidentemente esto es fútbol y son dinámicas, y, y a veces vas y a veces vienes, pero tengo la sensación de que vamos a hacer puntos y sobre todo tengo la sensación de que somos ya un equipo difícil de ganar, que eso es clave para para escapar de, del, del, del descenso. ¿no? De los últimos seis siete partidos creo que solo hemos perdido uno, en los cinco últimos partidos somos el equipo menos goleado, bueno, son datos que que te dan esperanza y te dan confianza para, para afrontar los próximos compromisos
1: Sí, tanto, ¿eh? también hay que tener eso en cuenta. Nos queda por abordar el tema de Balaídos, lo de la grada de marcador os digo que acaba de pronunciarse hace, hace unos instantes el alcalde, Abel Caballero, desde el Concello. Vamos a escucharlo enseguida alegando un poquito todos los argumentos que han salido a la luz en las últimas horas a raíz de las declaraciones del propio alcalde ayer en Radio Vigo, hablando de la futura obra de Marcador, que si hay retrasos, que si no hay retrasos. Enseguida escuchamos a Abel Caballero hoy desde el Concello, pero antes una ronda de mensajes. Me dice el hoy que tenemos ahí opiniones de la gente. El canal,
3: Muy bien, muy bien. Bienvenido, cuéntanos. Gracias. Tenemos a Javier Queiruga que nos dice, como es lógico, teniendo la Copa ahí y la, y la Liga resuelta, el Granada va a tirar el
1: partido. El Celta tiene que ser capaz de recogerlo y ganar Bueno, está bien eso de tirar el partido y recogerlo Hay un chascarrito para Álvaro Barreras también Sí, de, de la
3: biblioteca Bueno, no, de la biblioteca no Del bar, Corbatas, del bar Corbata
1: no, sí, de La biblioteca no le van a llamar
3: eh, Está el tobillo de Denis como la muñeca de algunos Que no pueden rendir en el futbolín
1: Ay Álvaro, Álvaro, esa muñequita como va De atrás o adelante, tú donde juegas yo adelante, yo alante. Bueno, yo, bueno, yo bueno, bueno, pues a ver cuándo nos echamos unos bolines, ¿eh? que también <risa> tiene que estar interesante. El Bar orbatas, recomendado, por supuesto. Mira que tenemos que abordar lo de la grada de marcador, porque quieras que no, es otro de los temas del día a la hora de hablar del Real Club Celta, chicos. Y como os decía, tenemos ya las declaraciones de esta mañana de Abel Caballero hablando desde el Consejo sobre eh, la futura obra de marcador y los dichosos plazos. Escuchamos al alcalde de Vigo.
5: Por la Diputación y el Ayuntamiento, con cero euros de aportación del Club de Celta de Vigo, de Vigo, aporta cero. Y la suelta de Galicia, aporta cero bueno, es esto que está en la pantalla pero también es esto y pero también es esto porque Tras la aprobación del proyecto, que es el primer paso a dar, se tiene que producir la licitación armonizada, que se va a producir en escasamente un mes. Estamos terminando de redactar los pliegos. El siguiente paso después de la, de la licitación será la adjudicación que tendrá lugar en cuatro meses y en los meses de julio agosto arrancan las obras ningún retraso todo el tiempo y pagado exclusivamente por el ayuntamiento y la diputación ningún retraso bueno pues la primera actuación es en la grada de marcador la demolición se tiene que producir demolición y la posterior construcción de la cubierta de la grada la adaptación de los espacios interiores destinados a la circulación, los aseos los usos propios del estadio de las instalaciones de la zona comercial subsuelo bueno, en el subsuelo hay que hacer una excavación de 5 metros, 4,98 para ser exactos donde estará una sala de conferencias del ayuntamiento del ayuntamiento y almacenes en la parte de fuera a nivel de, de entrada una zona porticada sobre el vial exterior esta se dan ustedes cuenta que mantenemos una zona porticada cubierta en el perímetro del estadio de, de fútbol. Y a esa altura de ahí arrancan ocho ascensores, parte interior en el nivel de la planta baja, como es natural. Ocho ascensores, que son los que van a dar servicio de ascensor al campo. Por plantas, en la planta baja a la cota 820 se realizan los accesos al estadio, donde a su vez se comunica con las gradas de río y de tribuna. Va a haber una comunicación y el resto de la planta será uso
1: terciario. Abel Caballero esta mañana en el concello hablando del futuro de la grada de Marcador empezábamos el programa recogiendo las declaraciones del alcalde en el día de ayer se puede leer en toda la prensa local hoy lo de los retrasos que parecía todo indicaba que se iba a retrasar esa reforma de Marcador, habla Abel Caballero esta mañana, lo estábamos escuchando diciendo que no va a haber retrasos ¿no? en este caso sacando conclusiones, eh, anunciando que la reforma de Marcador para verano y defendiendo que no va a haber ningún retraso no sé yo si esto se aclara o sigue manteniéndose un poquito la incertidumbre, porque tenemos que terminar la tertulia con este asunto de marcador que a mucha gente, pues oye, le resulta bastante engorroso, como siempre decimos cada vez que hablamos de, de las obras del Estadio Municipal Abanca Banca Balaidos, Moncho.
6: Es, es, todo tan, es todo tan cómico y bochornoso que, que es que es difícil encontrar las palabras adecuadas, ...para describir eh, semejante propio. O sea, ...yo a una persona que me miente cuatro o cinco veces... ...en mi vida... ...cuando viene a hablarme, a hablar conmigo la quinta... ...es que ni le presto atención... ...directamente, no le creo... ...con Abel Caballero sucede lo mismo... Eh, ...Abel Caballero el día... ...que llegó a la... ...bueno, a la, a la famosa firma del convenio... Con, ...con el Real Club Celta... ...dijo en su día que el estadio estaría completo en 2017... ...2017... ...ni montando en el DeLorean llegamos ya en plazo... ...¿cómo, cómo es posible que a estas alturas diga que no hay ningún retraso y que lo, y que, y que tenga la cara de, de volver a decirlo, o sea, de que lo diga y lo repita. En una rueda de prensa en la que no sé si había preguntas o no, pero que, eh, que vamos, en cualquier país mínimamente moderno eh, se le acordaría hasta que no sé, hasta que presentara su dimisión, porque me parece vergonzoso ya, ¿sabes? estamos llegando a un límite ya en el que la afición del Celta tiene que estar estupefacta, independientemente de colores y de ideologías, que esto va, va, va muchísimo más allá de eso, o sea, trasciende a cualquier ideología y a cualquier... ...y a cualquier sentimiento político que pueda tener uno... Eh, ...el Celta se comprometió en ese convenio a, a, a reformar de pequeños detalles... ...si no recuerdo mal de Balaídos, ...y abordar la reforma completa de tribuna... ...es decir, juntar la antigua grada de preferencia con la parte de arriba... ...y, y reformar toda la cubierta de arriba... ...el Celta en esto hizo la reforma en tiempo y forma... ...es decir, su parte la cumplió... ...y yo he sido muy crítico con la directiva del Celta... ...como sabes, José, y, y he dado muchísima caña a Carlos Mourinho... ...pero es que en este tema... Yo me alineo al cien por cien con el CELTA, como no puede ser de otra manera. Tú has firmado un convenio con un regidor público, no olvidemos que son fondos que, que pagamos todos, es decir, estos doscientos cincuenta mil euros que hay que enterrar otra vez en Río Bajo por haber hecho una chapuza en Río Bajo y por haber juntado las butacas de abajo con arriba, salen de nuestros bolsillos, de nuestros bolsillos, porque la única reforma que ha hecho el Concejo de Vigo la ha hecho haciendo una auténtica chapuza recuerdo que el alcalde salió diciendo que la grada de Río estaba perfecta y que estaba de maravilla y que, y que era uno de los mejores estadios de Europa ahora rectifica y nos dice que una de cada cinco filas hay que eliminarlas para ganar ciento. es decir, es todo una, una trágico y, un, y una burla al, a sus votantes y a, y a sus ciudadanos y el que no lo vea así o, los, ...o les llegan los colores políticos... ...o tiene algún tipo de interés detrás.
1: Álvaro Barreras, ¿tú qué opinas con respecto a todo esto? Porque insisto que las informaciones... ...con las cuales nos hemos despertado hoy... ...después de lo de ayer... ...lees eh, la prensa local y evidentemente... ...es palpable lo de los aparentes retrasos... ...y hoy sale Caballero... ...como hemos escuchado antes, eh, defendiendo su postura... ...y diciendo que no va a haber retrasos... ...y que las obras empezarían... ...este mismo verano, tras la licitación... ...en caso de que se produzca ya como... ...ha anunciado el propio Regedor Vigués... Pues eh, para que salga adelante esto
6: eh, Sí, yo sinceramente llevo toda la mañana con los dos cruzados para que no saliese este tema en la tertulia pero porque estoy harto ya de, de, de escuchar a este señor eh, obviamente tiene que salir porque es actualidad del, del Celta, pero tenía mi, mi, mi pequeña esperanza de que, de que no saliese No, yo creo que que, que este señor pues en, con el tema del Celta eh, me parece bochornoso penoso lamentable y, y, y me, me está empezando a producir una vergüenza ajena pero eh, que no estamos escritos yo creo que que el primero que, que, que mezcla política con deporte es él mintiendo cada vez que sale cada vez que sale a, a hablar del Celta yo un, en su día había pedido aquí en la tertulia que, que yo me conformaba y me llegaba con que Caballero no se pronunciase acerca del Celta y, de, y, de, y del estadio, no que hablase simplemente que, 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 que no saléis en rueda de prensa que y es escritos, que, que cumplís los plazos o no, ya, ya me da igual pero que, que no se pronunciase porque me parece yo como celtista, como aficionado y como vigués me parece que, 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 que se ríe pero en, en la cara de, de, de todos los celtistas, yo creo que no entiendo cómo se le puede llenar la boca diciendo que no, que no va a haber atrasos, como, como decía Moncho eh, eh, la primera promesa ya ha sido en 2017 y llevamos cuatro o cinco años que, que, que no deja de haber atrasos y y, y posponiendo los los los, los plazos aparte de hacer una una obra que, que, que no hay por de cogerla que, que 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 se cae por todos lados que está mal hecha el Celta obviamente aportó el dinero que 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 había, con, que, que había prometido en el acuerdo en el convenio que, que había firmado pero eh, obviamente el Celta no va a meter dinero si no le dejan hacer la obra como, como él quiere y como él considera no o sea el, el eh, caballeros se rasga al diciendo que el Celta no aporta dinero y que la Junta de Galicia no aporta dinero pero él 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 lleva cinco años es que yo yo, yo comprendo y yo entiendo partimos de la base de que el Celta le interesa, el Celta de Vallejo le interesa a una minoría en, en Vigo, pero por eso digo que, 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 que no hace falta que hable que opine del Celta, simplemente que se limite ...a hacer de alcalde y, 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 a, y a hacer su, su función... ...que no, porque cada vez que habla... da ...la sensación de que se está riendo del, del celtismo... ...entonces eh, no puede decir que no haya atrasos ...cuando dijo que Marcador se iba, se iba a empezar a hacer en verano... ...ahora ya, cuando lo que se hace en verano es el Río... ...y Marcador ya se verá cuando se de, cuando hay que hacer todos los, los plazos... ...entonces eh, que no hable del Celta... ...que no se pronuncie sobre la obra... ...que no, que no, que no diga nada, porque cada vez que abre la boca... Eh, ...miente y, y se está riendo los celtistas... Ojalá, o, yo espero, y, y cre, creo tener entendido que, que desde, que desde la, la Federación de Peñas, los peñistas y tal, pues eh, eh, se, se, va, se va a hacer algo. No estoy seguro ni, ni lo que ni ni cómo, ni cuándo. Pero eh, espero y deseo que, que, que se mueva, que se mueva aparte del Celta, de lo que es la institución, del de, de tema de abonados y, y peñistas, espero que que, que se haga algo. Uh -huh. pero, pero vamos, me parece eh, una cosa eh, de risa ya, y que me da una vergüenza ajena que... que que, que vamos que para mí no, no hay problema de cogerlas, o no, no 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 tiene ni ni tiene ni cabeza, pero bueno, eh esa situación que que hay hasta ahora en esta temporada nos había hablado demasiado y, y y bueno, ahora parece que vamos un poquito mejor, vuelvas allá a la palestra, pero pero vamos, a mí me parece eh, como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.
1: Que seguimos a vueltas con lo de Abanca Balaidos, eh, chocando un poquito todo lo relacionado con el Estadio Municipal Vigués, eh, desde el día de ayer, que sí si va a haber retrasos eh, hoy hemos escuchado hace unos instantes a Abel Caballero eh, dando por hecho en el concello de que no, que no va a haber re más retrasos y que en verano podría comenzar la obra, habrá que ir con pies de plomos con este tema. Tengo aquí a Sime ya en las puertas del estudio, porque hay que hablar de Keltoy, de esa invitación que recibieron del San Pauli para a tocar a Hamburgo y seguir llevando la bandera del Celta por Europa adelante. Moncho Catalina, muchas gracias, un abrazo Moncho,
6: un placer, un abrazo.
1: Álvaro Barrera, gracias Vara, un abrazo,
6: un abrazo, chao hasta luego, hasta luego.
1: Seguimos hablando del Celta y en este caso el San Pauli también, club alemán de la ciudad de Hamburgo con bastante afinidad con el club de nuestra ciudad, de la ciudad olívica, por ideología y por demás cosas que defienden muchos aficionados del Real Club Celta. Lo defiende también el grupo Keltoy, conocido por todos, evidentemente por las canciones que le cantan al conjunto Vigues y que, como os decía, han recibido una invitación por parte del San Pauli para ir allí a, a tocar a Hamburgo. Está ahí con nosotros el vocalista de Keltoy, Sime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas. Pues muy bien, sí, tomo un poco pequeño después de intervir de... eso, después de... Entonces dice Abel Caballero eh, O no emperador pues, Siéntese un poquito Un poquillo pequeño Pero, pero, bueno, que, pero
1: que el toy Es grande en el celtismo eh. Yo creo que vosotros No sé si os dais cuenta De, de lo que mm. sois a día de hoy Para la afición del Real Celta Porque las canciones están ahí
10: Pues nos consideramos Celtistas de base De feito, eso Somos socios de marcador Alí vamos Alí seguiremos indo eh, se a gente le gusta O grupo pues bienvido Pero nunca fue Como sabes A nuestra aspiración sí, Ser, sí, ser sí. alguien En este caso Más que simples
1: celtistas Es que nos lo, nos lo Has comentado En alguna que otra ocasión, ¿no? La gente que no conoce demasiado aquel toy, pues seguramente lo social real celta por esas canciones con tanto boom en la afición, pero
10: vais más allá como grupo. Sí, hombre, vamos este año, hacemos 25 años, o sea, desde, desde 1995. Eh, eh, sí que, sí que nos seguimos siempre eso tocando por ahí fuera cuando podemos, eh, habrá que un orgullo que, que, che, que che no sé, que che reciban bien, eh, que guste esa gente, Mais a la dos temas que tenemos dado eh, celta. Uh
1: -huh. La noticia en cuestión, eh, hablando de, de Keltoy, es lo que yo decía antes de saludarte, que un club como el San Pauli, eh, se acuerde de vosotros y os invite, ¿no? allí a Hamburgo a, a tocar. Me imagino que en el festival que también tiene por bandera la, el San Pauli, que allí es muy conocido en la ciudad germana.
10: Sí, bueno, eh, sí, habrá de es que, que hay cierta afinidad en, como me comentaches, eh, tanto entre, entre, afecciones como entre ciudades incluso. Porque Hamburgo hacía de muy portuaria, uh -huh. obreira, tiene muchos matices que semejantes o no son celta. Eh, eso, eh, hay también cierta conexión entre afecciones, y eh, e de ahí surgió un poco a, a conexión, eh, a invitación para, para ir poder lado.
1: Sí, porque hay que explicarle a la gente que, que no lo sabe. que Mucha gente que va a Banca Balaidos luce en las calaveras del San Pauli y yo creo que es un poco por eso que tú dices.
10: Sí, está, un, es un poco un poco de moda. Eh, de hecho, a él poco, que es tampoco gras que le gustan tanto que le gusta tanto en San Pauli que se, que es esa hora Sí, porque es como una comparte. especie de boom, ¿no? Con sí, sí, las sí, calaveras ahora del San Festival de este de, de verano ves muchísima gente con con, con merchandising de San Pauli. Pero al mismo tiempo, también pasa, pasa con Celta. Eh, un ejemplo o el concerto de La Polla Records en Bilbao, por uh -huh. ejemplo. Tienen familiares que fueron y Evaristo, su vocalista, es un gran celtista. Pues estaba a zona bella de Bilbao Con mogollón de gente, con camisolas de celta Pero no por ser celtista, no, simplemente como Parte de, de seguimiento do, de un grupo Como la Polla Records
1: Sí, porque hay que decir que el club de, de Hamburgo, en este caso El San Pauli, eh, va más allá de, de lo que es el equipo de fútbol en cuestión Por todo lo que defiende y por toda la idiosincrasia de, Del
10: club correcto, en sí, ¿no? Correcto. Sí, es un club que tiene una base social muy grande tiene una identificación Con muchos proyectos sociales que de hecho Nos enseñaron cuando estuvimos allí Como pues, enviar eh, plantas potenciadas ...estabilizadoras a países del tercer mundo o incluso eso, declarar o seu campo como libre de homofobia, de racismo. O sea, va un paso más adelante y un ejemplo para todos los seguidores que somos un poco de izquierdas o tenemos un poco de, de visión social más al lado del propio fútbol.
1: Sí, que por eso en parte se identifica tanto el Celta con el San Pauli. ¿no? Sí, es, sí, es, sí. cu es curioso lo que pasa allí en Hamburgo, con, con los dos clubes de, de fútbol de la ciudad.
10: De, de hecho, acaban de ganar yo fin de pasado 0-2 sí. o, o sí, Derby. Sí. Y me o... consta
1: que, que es la primera vez en la historia que el San Pauli le gana en una misma temporada los dos derbis al, al Hamburgo, a su terno sí. rival Que deben de estar allí por,
10: por las nubes, claro Correcto, sí, sí, pues hay cierto vencello entre clubes como Celtic O Athletic Bilbao, a Arreal, o Celta, o Rayo Vallecano, San Pauli, Livorno, Digamos eso, identificados un poco con, con a izquierda o con, eso, con, con fines más sociáis uh -huh. ¿Sabéis
1: un poco lo que os vais a encontrar allí cuando vayáis a tocar a Hamburgo? ¿Os han dicho más o menos por dónde van los tiros
10: o no? Pues la verdad es que sí, dijeron que íbamos que, que flipar bastante porque, así, <risa> Sí, hablando claro no Sí, sí, sí me... tanto Falperris, o otro grupo de Vigo que estuvo a sorte de estar allí antes que nos Hay, hay tres años, pienso, que abrieron un poco a puerta Como otros amigos de otras bandas que tenían tocado en ese, en ese festival eh, Pues dijeron que que impresionante o ver más de un millón de personas Que pasan por allí en los tres días que duran los que dura concertos eh, Todo aire libre, todo a beira do, do propio río que hay en Hamburgo eh, que es un, un festival Mastodóntico, la verdad, de que, que tenemos moitas gañas de, de, de contar vos a vuelta. Sí,
1: queda poco, ¿no? Ya, un poquito sí, es, tiempo.
10: O 7 de mayo. Sí, o 7 de mayo, mayo ya lo tenemos ahí. Sí, sí, sí. sí. Tenemos algunos conciertos antes, pero, pero ese dos más apetecibles. ¿Y de lo que claro. vais
1: a tocar allí, está todo ya más que ensayado? ¿Algún tema nuevo o cómo lo habéis planificado?
10: Eh, este año, eh, eso, al hacer 25 años, pues eh, te hemos grabado cuatro temas nuevos, eh, serán en dos singles, en vinilo. Eh, seguramente mayo y otro en agosto. Eh, esos temas nuevos caerán, eh, por supuesto. También caerá un Ascores, un Sentimiento de eh, 1923. Eso seguro. ¿sab sabemos de algún celtista que va a irse sí, sí,
1: sí, la bandera del Celta en, en Hamburgo por el San Pauli que va a estar con, con vosotros, con Keltoy. Seguro, ahí estará. Sí, 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 seguro, seguro. <ríe> y hoy con nosotros, eh, Sime, el vocalista de Keltoy, que allá que se va con el grupo para Hamburgo, gracias a la invitación del San Pauli, afinidad tremenda eh, entre el club germano y el club de nuestra ciudad. Muchas gracias por haber venido hoy, Sime, y que lo disfrutéis mucho.
10: Un placer siempre. Nada, saludos a todos y a todas. Eh, aquí estamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dicodere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dicodere
1: Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dicodere Apuestas. Juega en un grande. Apuesta en codere
6: Juega con responsabilidad.
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: ¿Quieres hasta 2.500 euros? Ven a Galmotor y te daremos hasta 2.500 euros por la compra de tu nuevo Ford, beneficiándote de la ayuda de la movilidad de la Junta. Infórmate en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Visita nuestro stand de Forgal Motor a partir del 4 de marzo en el Salón del Automóvil de Vigo y Febi llega a segunda Dead de Teis. O un de marzo a las 10 media de mañana vuelve a 10K de Teis sobre circuito urbano e íntegramente en no barrio de Teis. Consulta las distintas categorías e inscríbete ya en championshipnorte.com o presencialmente en no el mercado de Teis. Coste la inscripción a otro 23 de febrero 8 euros a 10 e a 5K, 6 euros a Andaina 5K e 2 euros para los menores de 14 años. Las pruebas disputaránse sobre un percorrido totalmente urbano e sobre superficie de asfalto e terra. Recollida do dorsal o día 29 de Catlón e o 1 de marzo de 8 y media a 9 y media de la mañana no Mercado de Teis. Organiza a Asociación de Comerciantes do Mercado de Teis. Escucha todos los martes a partir de las 7 y media de la tarde nuestra tertulia con los taxistas de la Central Radio Taxi. Bicycle,
4: bicycle.
3: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive
0: Radio Marca La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo Con Guillermo Janeiro
1: Son las 2 y cuarto de la tarde de este jueves 27 de febrero, aquí seguimos en directo Marca Vigo, lo habéis escuchado, es tiempo para hablar de bicis, sección de ciclismo, enseguida está con nosotros Guillermo Janeiro, que me ha dicho que se retrasa un par de minutitos, pero el tema que tenemos hoy sobre la mesa es importante, porque me imagino que el balance será relevante. Si hablamos de ciclismo en Galicia, tenemos ya a la vuelta de la esquina la gala del ciclismo gallego, de ahí que hoy esté con nosotros la secretaria de la Federación Gallega de Ciclismo, Begoña Carpinteiro. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy buenas. Bienvenida. Es un momento importante, ¿no?
11: Sí, es importante, sí. Este fin de semana va a ser pues pues una fiesta, la fiesta del del ciclismo gallego, eh, la gala, la gana anual que celebramos todos los años como, como fin, como decía, de la temporada pasada y, y bueno, y como ahora ya va a inicio, este año se nos ha retrasado un, un poquito, ya a finales de febrero, pero bueno, como inicio ya de la, de, la nueva, de la nueva temporada.
1: Sí, eso te iba a comentar un poco, ¿no? La fecha que no encaja demasiado en el calendario, lo que venía siendo el calendario habitual, ¿algún motivo especial o no?
11: Sí, bueno, la fecha, a ver, normalmente solemos celebrar la gala sobre el mes de enero, normalmente, porque nuestro el ciclocross gallego prácticamente termina el, el 31 de, de diciembre, pero pero sí que es verdad que estos dos últimos años, pues pues con, con toda nuestra inmensa satisfacción y alegría que hemos celebrado dos campeonatos de España consecutivos por primera vez en la del ciclocross aquí en Pontevedra, entonces se nos ha prolongado un poquito más la temporada. Y claro, no nos ha quedado ya... Más remedio que tener que ya desplazarla a febrero, estos últimos años hemos tenido que hacerla en febrero Y quizás esto un poquito más tarde, por el fin de semana pasado, hacer la celebración de los carnavales Pues no, veíamos claro. la fecha más idónea de semana, semanas, hemos aplazado para
1: este fin de semana Pero bueno, es importante, independientemente del día, valorar el momento y lo que se va a tratar en esa gala del ciclismo gallego Begoña, ya está aquí conmigo en el estudio Guillermo Janeiro, ¿qué tal Guillermo, cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también, aquí hablando con Begoña de lo importante que es de lo que estamos hablando, ¿no? Para el ciclismo de nuestra comunidad
12: pues una gala que ya viene siendo habitual en el, en el ciclismo gallego. Y aparte que <coughs> tengo que decirlo, que hace unos años era una gala muy pesada y me consta que se ha ido mejorando, que ha sido una gala más ágil, que al final es lo que lo que queremos todos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que... que a veces
1: es costoso darle el giro a este tipo de eventos, ¿eh? Para que no se hagan pesados, muy pesados. o muy largos, o a menos que hay que hay que darle ese dinamismo también, eso se agradece.
12: Claro, te estoy hablando de que a lo mejor hace casi 20 años no, seguro no, pero, que, que, be giros? que Begoña no estaba en la federación, pero recuerda a aquellos, <risa> aquellas galas cenas que se hacían interminables, sí, ¿no, Begoña? Sí,
11: Así sí, a alguna a alguna de las últimas y que se celebraban con cenas. Y ahora hemos cambiado mucho la dinámica de la gala ahora.
12: Va mejor, para mejor, sí. y, 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 sí. y este año hay 24 premiados, un poco mmm, premiando para la redundancia, sus, sus resultados en los dif diferentes OpenS de Galicia y, y y Copas de España, ¿no? Pero aparte, sí, es pero aparte no. hay una serie de reconocimientos especiales, ¿no?
11: Sí, te cuento. Mira, los bloques principales en la gala de ciclismo son cuatro. Es decir, tenemos el bloque del ranking Federación Gallega de Ciclismo 2019, en el que entran las disciplinas que, que competen en, en, en Galicia, lo que es eh, carretera, eh, las cuatro disciplinas de, de mountain bike, de enduro, descenso, cross country, y maratón, y luego el ciclocross. Es solo el, uno, de, uno de los bloques, el, el ranking ¿no? de los ganadores, son los que van a recibir el premio en la gala. O un segundo bloque es el de los medallistas. ...los medallistas de todos los campeonatos de España... ...las disciplinas que os he nombrado hasta ahora... ...más el ciclismo adaptado también... ...que también estará presente en la gala... Ya ...hace unos cuantos años, un par de años atrás tres... ...sí que ya eh, también se incorpora el ciclismo adaptado... ...a lo que es la gala de ciclismo y a nuestros medallistas... ...y un tercer bloque... Eh, ...que es el que hablabas tú Guillermo... ...es el de las Copas y Open de España... ...que es un reconocimiento a todos a todos nuestros deportistas... ...los de ciclismo adaptado como digo... ...y también los de Mountain bike y, y Ciclocross que se desplazan a, por España y que recorren los diferentes circuitos de Open y, y Copas de España. Y en son, son 24 medallistas, es un número récord, que son 58 medallistas y el ranking ya son 68.
12: Entre los que... Y destaca... el último
11: bloque, ese bloque, esos bloques son dedicados a los deportistas. Sí. Después ya pasamos a un bloque de menciones especiales.
12: Que también hay algunos deportistas, ¿no? Porque se, se, se hace una mención especial, sí. por ejemplo, de Van Feijó. Sí, pero puesto.
11: somos sorpresa. Algunos de ellos vamos a dejarlos así, así No vamos a nombrarlos para que sean sorpresa, porque algunos de ellos sí que este año queremos hacer, unas menciones especiales a, a algunos deportistas sorpresa. Y luego sí que otros son, son ya premios, pues a, a un premio clásico de nuestras galas, es a, a la vida de un árbitro que siempre le dedicamos a, bueno, a la figura de los árbitros, que también tiene un papel importante en nuestras, en nuestras competiciones. Tan criticado
12: siempre, premios, no, 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 eh, no solo en el ciclismo, en el ciclismo, en el fútbol, y se merecen lo, sí, los bueno,
11: árbitros sí, también. Exacto, hay, que, en, hay que reconocerlo también. ¿eh? Y luego otros premios como, como Mejor Equipo, o premios a, a la inclusión en el ciclismo. Vamos también a dedicar un premio a la inclusión en el ciclismo a, a las personas con capacidades diferentes, a, a Discamino, y como no, también hacer una mención especial a al Concilio de Pontevedra por todo el apoyo que nos ha dado en estos dos últimos campeonatos de España y otras pruebas que también hacemos en el Concilio de Pontevedra y sobre todo especialmente con el, con el tema del ciclocross. Uy, el y una sí. última mención especial que hablaremos ahora también.
12: Bueno, esa debe ser secreta, porque nos acabamos de enterar hace, hace media hora, una hora, ¿no?
11: Pues sí, sí, yo ya la voy a... No, esta sí que la puedo decir, esta sí que la voy a decir, y además es que os lo merecéis, y hay que decirnos, antena, hizo un premio a la comunicación, a Radio Marca Vigo, a vosotros, a José y a Guillermo, por vuestra por vuestra labor, por la difusión que hacéis de nuestro deporte, por la comunicación y, 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 y el dar la, la oportunidad a... A todos, a todo el colectivo, a nuestros, bueno, tanto clubs como deportistas, como directivos, con todos los que habláis, pues os lo merecéis en este tiempo que lleváis trabajando para para dar más a conocer nuestro, nuestro deporte. Y, así que nada, primera comunicación, cuento con vosotros sin que vengáis a, a recogerlo. Pues
1: muchísimas gracias, ¿eh, Begoña. Hay que, hay que decirlo con mayúsculas, que nosotros esperamos seguir mucho tiempo más, ¿no? hablando de bicis, que es lo que nos gusta, y, y seguir potenciando el ciclismo gallego, eh, que tan buenos resultados, resultados eh, ha obtenido este año, ¿no, Guillermo? Me imagino yo, que se pondrá en valor en la gala, pero...
12: Yo si me dejas un segundo, yo, yo me siento casi, no, no un premiado, sino casi parte de... De, de, no sé del, del ciclismo no y sé que es, es importante el apoyo este que hace Radio Marca me gustaría también aparte de en ti José en Andrés Vidal que fue el primero que nos llamó nos propuso hacer esta esta sección sí, y eh. poner al, al ciclismo pues semanalmente aquí en, en un medio de comunicación tan importante como es como es eh, Radio Marca digo el hoy también está por aquí desde el, desde el control diciendo oye yo también yo también <risa> <risa> o sea, es que si que...
1: los técnicos la radio no se hace lo seguiré diciendo porque el autocontrol está muy bien pero bueno, siempre es afectivo esto de tener a, a una persona al otro lado de la mampara, ¿no? Claro que, sí. que te ayuda en todo.
12: Exacto, exacto, claro que sí. Bueno, pues agradecer ese, ese, ese premio a, a la Federación. Pero y que me, me, ese, esa, ese, esa mención especial que vais a hacer al Consejo de Pontevedra, yo creo que hay, hay, llevan unos años, el Consejo de, de Pontevedra y la Federación, en el que se está viendo un, un, un trabajo eh, en conjunto, ¿no? Y una serie de, de frutos que se están que se están cosechando, ¿no? Begoña?
11: Sí, sí, es cierto. Llevamos ya eh, trabajando, eh, haciendo ventas muy importantes, el haber traído los dos campeonatos de España y ahora la apuesta fuerte que hay de cara a la Copa del Mundo de, de ciclocross y como colofón, a ver si bueno, a ver si vamos allá de camino trabajando mucho para, para llegar a este posible mundial aquí en Pontevedra. Pontevedra ahora mismo es una sede importante de ciclocross y en este caso también del ciclismo. Al fin y al cabo, eh, hablar ahora de Pontevedra en, por ejemplo en la Federación Española de Ciclismo ya es, vamos, un un lugar ya muy conocido ya se está haciendo muy fuerte Pontevedra y es agradecer el, el apoyo que nos está que nos está dando que nos está dando el Consejo y como no pues se merecía también pues ser, eh, hacer nosotros la gala la gala del ciclismo en, en su ciudad claro obviamente
12: nos, nosotros desde aquí desde Radio Marca Vigo luchamos por ese ese final ese inicio de etapa de Vuelta a España pero imagino que Pontevedra uh -huh. también es una ciudad pues que se merece este tipo de de, de, de etapas de una Vuelta a España no que parece que ser que no la vamos a tener de momento pero que seguimos ahí esperando en poderla tener el, el, el año que viene que podríamos tener una contrarreloj en Pontevedra y un final en alto en Vigo ¿eh? no, no, no sería sin un problema, problema, encajaría bien uh -huh.
11: sí, sí, desde luego, sin duda
12: bueno, goña, entonces el, la, la gala, recordamos, este sábado a las siete y media, ¿no? Recuérdenos.
11: A las siete y media, este sábado a las siete y media, en el Teatro Principal de Pontevedra eh, tendremos la gala de ciclismo, ya os digo, con, los, con las entregas de, de premios a todos nuestros deportistas, las menciones especiales y la actuación de, del grupo musical CROMA, de entre Vigo y, y son de Pontevedra, Maín, y eh, el humorista conocido en, en la televisión de Galicia, Federico Pérez, Fede, y como presentador, pues como siempre, eh, Terio
12: Carrera. Pues oye, fenomenal. Ahí ahí estaremos, Planazo, ¿eh? ahí estaremos para disfrutar y, y, y Radiomarca para recoger ese galardón que tanto se merecen.
1: Muchísimas gracias, gracias. Eh, Begoña. Vosotros. Que salga muy bien a la vosotros. gala.
11: Muchas gracias y a vosotros por todo y a todo el equipo.
1: Un abrazo grande. Estaba la secretaria de la Federación Gallega de Ciclismo, Begoña Carpinteiro, que lo tienen todo ya perfiladísimo, Guillermo, para este sábado.
12: Eh, desde luego eh, me imagino que sí ahí ahí estaremos nosotros para, para disfrutar de, de, de la gala y eso quería volver a incidir en que oye la, la desde Radio Marca yo al fin y al cabo no soy Radio Marca pero desde Radio Marca nos dieron la oportunidad de, de bueno de hacer este pequeño espacio semanal hablando de, de ciclismo y no solo de ciclismo de competición sino de ciclismo, sí. Fíjate, de, ciclismo... Lo de carril
1: bici que si los ciclocross que si el enduro todo todo Va dentro del mismo saco.
12: Va todo el mismo saco. Por Porque no dejan de servir. No dejan de ser, no dejan de ser dar, dar pedales, ¿no? Que es lo que, que nos interesa. Y, y yo creo que es un, un magnífico eh, altavoz el que utilizamos el desde, desde aquí, desde Radio Marca, pues eso, para presentar eventos o para, para solicitar esa etapa de la Vuelta a España, que parece que vamos a tener que subir el, el volumen de la radio para, para que nos para que nos oigan bien, pero seguro que lo, lo acabaremos consiguiendo, o para hablar de, de, de ciclismo como de, de bicicleta, ¿no? de Como, como medio. de uh -huh transporte como movilidad sostenible tan importante y que creo que Vigo está avanzando en, 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 en dar los pasos adecuados para conseguir que bueno que poco a poco vayamos todos incorporándonos sí. a la movilidad sostenible. No igual que sea bicicleta, que sea patinete. no bueno, Que yo que... creo
1: que poco a poco sí que nos estamos adaptando a eso de la bici. y Evidentemente, por todo lo que hablamos aquí cada semana, cada jueves, ¿no? ya sea de ciclismo de competición. O de ciclismo, por decirlo de alguna manera, de ocio de, de estar pues un fin de semana paseando con la bici o haciendo una ruta O mismamente como el ciclismo utilitario ¿no? en, en la ciudad Que creo que sí que poco a poco, aunque todavía cueste Estamos viendo pasos hacia adelante aquí en, en Vigo sobre el tema de las bicis Claro que
12: sí, poco a poco Poco a poco porque todavía el carril pues, tiene una... Una longitud, eh, pues, corta a lo mejor, ¿no? Todavía falta la, la segunda fase que va desde Gran Vía hasta hasta Teix para hacer ese gran carril que, que iría de Teix a, 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 a Samil, ¿no? eh, Pero, bueno, el puerto de Vigo, por ejemplo, también está trabajando en, una, en un carril bici que vaya todo por, por, por Beira Mar. Son, son son pequeños pasos que van a ayudar a que encontremos la facilidad de movernos en, en la bicicleta. Es cierto que faltan todavía muchas infraestructuras, pero me imagino que se irán demandando poquito a poco, pues, como plazas para, para poder dejar tu, tu bicicleta eh, y me entiendo que se irán haciendo otros carriles bicis eh, pues que unan unos con otros no que sería la, lo, lo ideal y que todos sí nos... el, entramado, ¿no? de, el entramado de la vía eh, está claro que la ciudad Vigo cada vez va a tener más calles peatonales por lo tanto la dificultad de movernos en, en coche va a ser va a ser mayor no y eh, creo que la bicicleta Además tenemos en la famosa disculpa de las cuestas, creo que con la bicicleta eléctrica está solucionada y los patinetes eléctricos que también utilizan el, el carril bici, pues yo creo que es una, son unas buenas oportunidades para que nos incorporemos.
1: Y antes de terminar hoy la sección, hablando de lo que está creciendo el mundo de la bici en nuestra ciudad y en el contexto de la gala, del ciclismo gallego que tendremos este sábado en Pontevedra, que me consta que pondrán en valor, como dijo Begoña antes muchas cosas enfocadas hacia este asunto, pues seguir cerciorando a la gente desde aquí, lanzando esos mensajes de vamos a tratar de entre todos eh, llegar a, a buen puerto, ¿no? Y poniendo lo mejor de cada uno, pues para que Vigo termine siendo esa ciudad sostenible en cuanto a movilidad. No aparcar los coches encima del carril bici, no estacionar ahí demasiado tiempo, no incordiar también en la circulación de tráfico cuando veamos a los ciclistas, viceversa. Que ¿eh? Esto siempre lo decimos eh, entre todos, ciclistas, peatones y, y vehículos, motocicletas que van todos dentro de, de la misma partida. Yo
12: no quiero ser radical, ¿eh? pero eh, está claro que tenemos un problema que es el cambio climático y hay que solucionarlo de alguna manera. Los coches... Por desgracia, contaminan mucho, cada vez sí, a eléctricos contaminan mal, menos, pues pero los centros de las ciudades cada vez van a ser más dificultosos para, para podernos mover en coche. La bicicleta seguirá siendo un medio de transporte eh, pues, eh, poco poco contaminante, eh, ocupa poco, eh, tiene tiene todo tipo de virtudes. ¿no? Entonces, a lo largo, no sé, no sé qué nos va a costar, no sé cuánto, si un año, si cinco, si diez o veinte, pero a la larga. Eh, lo iremos viendo, que no nos va a quedar más remedio que, que, que adaptarnos. ¿eh? Guillermo Janeiro defendiendo
1: la bici siempre aquí en Radio Marca Vigo cada jueves en nuestra sección de ciclismo bajo el respaldo de la Federación Gallega de esta disciplina. Guillermo, muchas gracias, como siempre. Hasta la semana que viene. Y
0: gracias a vosotros. La Federación Gallega de Ciclismo ha patrocinado este espacio. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
2: Si cuando te enganchas a una serie quieres verla más y más, ¿por qué conformarte con solo un poco de lo que más quieres? Nuevo Nissan Juke, el crossover Coupé con más estilo, más espacio y más libertad. Nissan
3: Innovation that excites. Nissan Rover Vigo. Descubre el nuevo Nissan Juke visitando del 4 al 8 de marzo nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo. Llega la séptima contrarreloj por equipos Alejandro Febrero Metropolitan. El 7 de marzo a partir de las 7 de la tarde En la zona del Centro Comercial Alache 5000 metros en el entorno del Paseo de las Avenidas Y el Muelle de Transatlánticos de Vigo Equipos formados por un mínimo de 6 atletas Y un máximo de 9 Categorías, absoluta masculina, femenina y mixta Inscripciones por 6 euros En www.chronotech.es Séptima contrarreloj por equipos Alejandro Febrero Metropolitan. Organiza ADN Runner del Peluqueros. Más información en contrarrelojporequiposvigo.com por equiposvigo.com.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
2: Radio Marca. El deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Son las 2 y 31 minutos de la tarde tenemos muchas más cosas que contaros de aquí hasta las 3 en punto antes de despedirnos y en este caso cosas relacionadas con el béisbol porque en breve comenzará una nueva temporada de este deporte para los trasnos vigueses comienza en marzo la Liga Nacional de Béisbol Y la situación sigue siendo un tanto complicada Un año más para el club de nuestra ciudad Si hablamos del campo y de las instalaciones Presidente de los Trasnos Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás?
9: Muy bien, buenas tardes
1: Muy buenas tardes Bienvenido para hablar de lo que me imagino Será un inicio de temporada complicado, ¿no?
9: Bueno, sí, la verdad es que El tema instalaciones nos tiene un poco preocupados pero en el aspecto deportivo estamos haciendo un buen trabajo y esperamos estar compitiendo por los puestos de arriba este año otra vez.
1: Porque el kit de la cuestión, a la hora de hablar del de campo y de las instalaciones que nos aportan este punto de complejidad antes de empezar una nueva temporada en el béisbol vigués, en este caso con los trasnos, es el hecho de tener que afrontar otro curso más jugando fuera de casa o lejos de Vigo, por decirlo de esta manera…
9: Sí, bueno, este año hemos pedido a la Federación Española la posibilidad de que podamos jugar la primera vuelta todo como fuera de. de como, Vigo, visitante, como visitante, como todos los partidos. Sí, y la segunda vuelta en casa eh, nos ha concedido el aprobamiento en la reunión de la Comisión Delegada que hubo en Madrid. Uh -huh. No hubo ningún problema. Y ahora solamente queda esperar que se cumplan los plazos y tengamos el campo para la segunda vuelta
1: Claro, porque lo del terreno de juego para practicar el béisbol en nuestra ciudad Más que nada para que la gente que nos escucha se haga un poquito a la idea De por dónde van los tiros o en qué punto está este proyecto no? Terrenos, eh, plazos, etcétera, etcétera Fernando,
9: bueno, sabemos ¿qué os consta que... a vosotros? Sabemos que Manel, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Vigo Se está moviendo, eh, está poniendo todo de su parte eh, Solamente nos queda esperar que, que se cumplan los plazos Y podamos estar jugando en abril ya aquí en Vigo
1: ¿El terreno en cuestión sigue siendo el mismo?
9: Sí, sí, sí
1: En la ubicación de siempre, entiendo Sí uh -huh. Y el asunto de los entrenamientos, ¿cómo lo estás llevando?
9: Bueno, llevamos. la verdad es que estamos a un ritmo bastante alto. Estamos entrenando tres días a la semana. Eh, un grupo bastante joven, como todos los años. Hemos perdido tres jugadores de la rotación básica. Se uh -huh. ha marchado a, al equipo vecino, aquí al ladito, a Santiago, porque tiene más comodidades. Y bueno, seguir trabajando, que es lo que nos queda en el club.
1: Claro, porque esto, Fernando, de que el club puede haberse mermado a veces... Con la pérdida de, de jugadores, porque deciden cambiarse de equipo precisamente por lo de las instalaciones, ¿os está generando mucho problema o, o sabemos convivir bien con ello?
9: Bueno, en categorías bases no tenemos problema en lo que son alevines, infantiles y hasta el primer año de cadete. A partir de cadete los niños necesitan una instalación con las medidas adecuadas y que no tenemos y notamos que en esas edades nos abandonan, ¿vale? Ajá.
1: Uh -huh. A ver, que esto a nivel de crecimiento del club puede ser un escollo, pero si hablamos de, del futuro, ¿podríamos estar un poquito más esperanzados con todo lo que sabéis, lo que se está trabajando para que veremos si en abril podamos tener campo de béisbol en, en Vigo? ¿Ahí tenemos esperanzas o, o no?
9: Bueno, yo estoy esperanzado, ¿no? La fe es lo que nunca se pierde. Se suele decir. Sí, tenemos que seguir esperando y con calma y yo creo que va a salir adelante. Este año así que vamos a poder jugar ya aquí en Vigo.
1: Eh, sería una estupenda noticia ¿eh? poder llegar a abril y que vuelvas por aquí, Fernando, y nos digas mira, que sí, que ya tenemos el campo de béisbol e en Vigo porque son muchos años ya peleándolo, ¿no? hablando así de memoria.
9: Sí, la verdad es que llevamos peleando este tema bastante tiempo. Eh, yo tengo la fe de que va a salir ahora y de que todo el calvario que hemos pasado y estos años por mal camino eh, se solucione
1: Sí, en el camino se han quedado clubes como Los Halcones sin ir más lejos ¿no? en todo esto Que, que el Béisbol Biggest se ha, se ha perjudicado un poquito eh, precisamente por el asunto de, del campo Pero bueno, si tenemos esa esperanza en el futuro igual podemos eh, seguir aumentando efectivos
9: Sí, seguro. Eh, nosotros estamos trabajando en la base, que es nuestro... Es importante. Es nuestra idea, vale. Eh, de hecho, hace dos semanas se ha ido un niño a la selección española de béisbol en categoría juvenil y posiblemente en el traer de la selección sub-15 entre otros jugadores de nuestro club. Ese es el camino. Eh, intentemos que ya con la instalación en Vigo esos niños no se pierdan y e inclusive algunos regrese, ¿por qué no?
1: Sí, que eso yo me imagino que será la esperanza, ¿eh? y sobre todo mantener esas actividades que siempre potenciáis desde los trasnos, alguna que otra vez os habéis venido con aquí eminencias, ¿no?, desde el mundo del béisbol, ya en América, cruzando el charco, que quieras que no, esos focos de interés que se puedan seguir manteniendo.
9: Sí, seguro, en, inclusive en la última reunión que tuvimos en la comisión delegada eh, se nombró Vigo, ¿vale?, para hacer un campus porque el número de niños que sí, tenemos bueno. en el club es muy, muy grande… Y posiblemente venga el coordinador de la Federación Española A dirigir el campus Junto a dos otros tres jugadores profesionales De Estados Unidos Sí, este que verano.
1: eso de, de estar siempre En contacto con gente Que bueno, vive del béisbol O practica el béisbol En los países americanos En los cuales es un deporte como más fuerte Por decirlo de alguna manera Ayuda, ¿no? Yo creo que ayuda
9: Sí, seguro, es un aliciente para los niños Ver gente que ha jugado 10-12 años profesional eh, que han visto por la tele o, o que tienen cromo, ¿no? Uh -huh. eh, es una cosa que a los niños les encanta y poder verse reflejado.
1: Sí, que aquí quieras que no, eh, en Vigo se puede llegar a disfrutar mucho del béisbol porque la pasión la tenemos. Y ahora, antes de despedirnos, Fernando, te voy a preguntar por las aspiraciones con vistas a la nueva temporada que empieza ya dentro de dos semanas, en marzo, esa Liga Nacional de Béisbol.
9: Bueno, tenemos una temporada que este año va a estar complicada, eh, el nivel ha subido en todos los, los clubes eh, Nosotros esperamos estar pegándonos por el primero o segundo puesto Que son los que dan paso a la, a la fase de ascenso uh -huh. en septiembre eh, Tenemos un equipo un poquito más joven que el año pasado eh, Esperemos que con el paso de los partidos se vaya acoplando Y yo creo que a final de, de temporada el nivel va a ser muy bueno del de, de los chicos
1: Ojalá que así sea, ¿eh? buena suerte para la temporada de los trasnos En Liga Nacional de Béisbol que Están peleando ahí día tras día para conseguir el, el campo de béisbol en nuestra ciudad A ver si en abril podemos eh, Comprobarlo y contarles la noticia De que ya es una realidad Fernando Rodríguez, presidente de los trasnos Gracias por haber estado hoy con nosotros, un abrazo
9: Gracias a vosotros
1: Y del béisbol pasamos al fútbol femenino una semana más Porque se sigue haciendo mucho ruido con esto del fútbol femenino últimamente Con el fin, entiendo yo, de darle el empujón definitivo que necesita Que practican muchas chicas aquí esto del fútbol Y que aún a día de hoy se encuentran o nos encontramos con bastantes dificultades Porque sin ir más lejos, nuestros dos clubes de fútbol femenino referentes en la ciudad Ya sabéis, Ardoma y Valladares Sabemos que tienen bastantes dificultades a veces para competir en prácticamente todos los niveles, sobre todo a nivel estructural, contra otros clubes españoles, infraestructuras, presupuestos, fichas, etcétera, etcétera. Me imagino que por ese motivo, las chicas del Valladares han hecho un vídeo esta semana, que ya se ha hecho viral prácticamente en vivo y en la comarca, alzando la voz para que se pueda seguir potenciando el fútbol femenino aquí en la Ciudad olívica, entrenador del Valladares, compañero de la casa, Gaby coñago que está con nosotros. Vamos a ver si podemos saludarle ya. Gaby, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido.
13: Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: El tema es importante, ¿eh? el tema de seguir haciendo ruido, como yo decía antes de saludarte, en pro del fútbol femenino, es bastante significativo.
13: Sí, como comentamos muchas veces, ¿no? Al final... La situación del fútbol femenino aquí en Vigo es la que es O sea, el perfil de los dos equipos Que ahora mismo estamos a, a mayor nivel en, en más categoría, tanto el Sardoma como el Valladares Pues bueno, es un perfil de equipo modesto Pues que seguramente No, no tengamos opción a seguir creciendo Ni en lo deportivo, ni evidentemente Ni en lo económico Y precisamente el, el problema es ese Que en lo deportivo, un poco en nuestro caso En el Valladares, que es el que más conozco Pues seguramente en lo deportivo ya estemos en el techo eh, No podemos crecer más, porque estamos a muy buen nivel de juegas con un crecimiento brutal y por culpa de, de, ese, de ese techo también económico, pues eh, no nos da opción a, a que las chicas puedan seguir progresando aquí en la ciudad y que al final se tengan que buscar una salida afuera. Y la verdad es que es una pena porque Bien. yo creo que hay nivel suficiente aquí en la ciudad como para que podamos eh, apostar fuerte y con equipo, bueno, en este caso el Celta, pues... ...se anime y, y apueste de verdad por el fútbol femenino.
1: Luego te voy a decir que nos cuentes un poco... ...nos intentes describir la esencia del vídeo en cuestión... ...que yo mencionaba, que quieras sí. que no... ...ya se ha hecho un poquito viral en la ciudad... ...en la gente del fútbol de nuestra ciudad... ...pues eh, oye, que con grata sorpresa de ver... ...lo que han hecho las chicas del Valladares... ...en esa pieza audiovisual... Pero sin ir más lejos, recordamos que la semana pasada aquí, Gaby, nos decías eso de la, la charla que diste en el casco bello sí. en favor de, del fútbol femenino. Te tengo que preguntar por ello, qué tal ha ido. Eh, también lo que lo que se ha comentado allí, las reacciones que has eh, rescatado.
13: Pues viene todo, está, está todo relacionado, porque al final el vídeo fue... Bueno, lo preparamos un poco para, para ese tipo de charlas. Fue un vídeo que pusimos... En la charla con, con la gente del Casco Bello, con la, con la peña del Casco Bello, y que tuvo mucha aceptación, les encantó el vídeo, y precisamente fueron ellos los que nos pidieron que lo publicáramos. De, a raíz de eso, pues, eh, lo publicamos en la red, y la sorpresa, pues bueno, fue toda la aceptación que tuvo, y como tú dices, bueno, que, que se convirtió en viral. Eh, al final, la, la aceptación es, es, es grande. Yo lo que me encontré un poco con con la gente que, que vino a la charla, es que hay mucho desconocimiento de lo que era el del fútbol femenino. Hay muchas ganas de, de apostar por fútbol femenino, hay mucho interés, eh, pero había mucho desconocimiento. Precisamente lo que me demandaban a mí un poco, pues eso, era que les explicara un poco cuál es la situación de aquí del fútbol femenino para poder seguir apoyando. Y bueno, y visto un poco la realidad de lo que tenemos, visto el nivel que tenemos, pues la gente se ha enganchado se ha enganchado mucho más y yo creo que, que esto irá más. O sea, no sé si se le puede llamar a hacer ruido o no, pero bueno, yo creo que es un poco... Eh, lo que necesitan las chicas, porque es lo que decíamos, estamos en una situación en la que hay muchas niñas ahora de 19-20 años con un nivel tremendo eh, y si no le damos la opción de, de que puedan seguir creciendo aquí en la ciudad, pues tienen dos opciones, estancarse y renunciar a jugar al fútbol femenino o tenerse que irse fuera.
1: Que las jugadoras siguen alzando la voz por la presencia del Real Cruz Celta en este mundo, ¿no?
13: Sí, ya se veía, y aparte un poco la, la intención del vídeo era precisamente que, que fueran voz de las, de las propias niñas y de las jugadoras, ¿no? que ellas eh, mostraran un poco eh, la realidad, que, que, que se vieran en, 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 su, en su voz o en, en su imagen el que sentían no, con, con todo este tema. Y como se puede ver, pues, pues bueno, más allá de que eh, urja por, por todo este tema deportivo que hablamos, al final son niñas que que como se ve en el vídeo son del Celta muerte. O sea, son niñas que su ilusión es jugar en el Celta, que el Celta saque equipo, que tengan esa referencia por la que ilusionarse y poder crecer y, y tener ganas de ser jugadoras de fútbol o, o de llegar a ser futbolistas y poder vivir de ello. Pues bueno, yo creo que son bastantes ingredientes como para que de verdad de una vez apostemos apostemos por, por bueno, en este caso el Celta, pues que pueda apostar por, por hacer un equipo.
1: Muchos ingredientes, ¿eh? Eh, Son los necesarios para seguir generando este caldo de cultivo en favor de un fútbol femenino en Vigo de mucha calidad, que los mimbres los tenemos, nos falta la, la estructura, a ver si se da el paso con lo que están haciendo las chicas del Valladares, el Sardoma también está implicado, y sobre todo la voz de Gabi Coñago, seguro que vamos en buen camino. gabi gracias por atendernos hoy, hasta la próxima, un abrazo.
13: Nada, nos vemos, un saludo.
1: Consejos publicitarios, y a la vuelta continuamos. Radio Marca, el
2: deporte que se vive.
3: Radio Marca. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dico Dere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dico Dere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dico Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dico Apuestas. Juega en un grande,
1: apuesta en codere
6: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android EOS. llévate la radio que hace afición a todas partes
2: Radio Marca el deporte que se vive
3: Radio Marca
0: directo Marca Vigo. José
4: Ribeiro.
1: Continuamos en directo Marca Vigo y vamos a recibir ahora a un referente en el mundo del deporte vigués, si hablamos de lanzamiento de martillo y creo que con decir martillo en Vigo todo el mundo estará pensando ya en José Manuel Hermida, que ha visto como sus pupilos han logrado tres nuevas medallas en el Campeonato de España de Invierno de lanzamientos largos de menores, disputado en Castellón. En este caso, los integrantes del Celta Atletismo, Enric Méndez, Irene Gómez y Yago Araujo. Y precisamente por esto, al ver cómo sigue aumentando el nivel de lanzamientos de martillo en nuestra ciudad, a pesar de las dificultades que tenemos con lo de la instalación en la pista de Balai 2, creo que es buen momento para hablar con el propio José Manuel Hermida. Maestro Hermida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Muchas gracias.
1: Es eh, importante el hecho de ver cómo los pequeños siguen consiguiendo buenos resultados. ¿eh? Yo me imagino que para ti es un orgullo.
8: No, la verdad que este es un proyecto que empezamos hace cuatro años con estos jóvenes y bueno, en ese primer campeonato de invierno de hace tres temporadas eh, solo fue un atleta, que fue Irene Gómez, sacar la medalla, y ahora ya en este campeonato pues ya presenté a cinco atletas y cayeron tres medallas. Bueno, se nota el trabajo y la labor realizada
1: ¿no? en este tiempo. Uh -huh. Que es un poco la esencia no de esta disciplina, cuando se habla de atletismo y del martillo, yo no sé si estás evidentemente identificado de esa manera como la gente te puede apreciar a ti ¿no? como el maestro de del martillo en nuestra ciudad y e igual un poco por eso eh, hay más jóvenes emergentes José Manuel, no sé cómo lo ves tú No,
8: lo que, lo que ocurre en estos casos es que hay, hay una referencia siempre ha habido eh, labor de iniciación atletas que han llegado arriba y son un poco el espejo y, y, y la referencia para jóvenes valores y al final, bueno, también son también el, el, la cantidad de años que llevo en la especialidad, en el atletismo, y algo vas ganando en experiencia y conocimiento, ¿no? Sí,
1: sí, también te digo, tu legado ahí está, evidentemente el maestro Hermida es quien es, pero el futuro pinta bien.
8: Sí, 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 y aparte a mí me encanta trabajar con con los jóvenes y, y sobre todo iniciarlos yo desde, desde cadetes infantiles, que es la edad de de aprendizaje para llevarlo lo más alto posible según las características de cada deportista, claro.
1: Yo decía antes de saludarte el hecho, porque a mí me llama la atención evidentemente cuando hay dificultades eh, para los deportistas eh, a la hora de practicar o de entrenar sus deportes, pues eh, a veces chirría un poco. Y lo de la jaula de, de las pistas de balaídos para los lanzamientos de martillo, ya no es ni la primera ni la segunda vez que lo mencionamos. No sé cómo estará esto, José Manuel, me imagino pues, que para ti es una auténtica pena.
8: Pues es, lo, es curioso, porque hoy concretamente he estado por la mañana allí con el concejal y con los técnicos municipales y se ha inaugurado hoy para empezar ya por la tarde.
1: Ah, pues porque fíjate, dos, no me constaba dos, eso, dos, es una buenísima sí, noticia.
8: No, una buena noticia porque, claro, nosotros nosotros llevamos dos meses con este problema porque después pues, la cosa se complicó en cuanto claro. a la reparación, se acabaron haciendo más obra de lo que estaba previsto y la verdad que quedó una instalación ahora muy buena, ¿no?
1: Oye, pues y, qué bueno claro, eso
8: eso crea un trastorno grande porque durante dos meses pues estábamos yendo entre tres, cuatro días a la semana a entre la Vilanobe Ferrovira porque nos ofrecieron todo tipo de facilidades,
1: claro pero
8: crea, crea un trastorno de, de, de gastos, de desplazamiento, horas y, y bueno pero cuando hay dificultades hay que buscar soluciones, que no quedan más remedios, sobre todo cuando venía este Campeonato de España ahora.
1: Sí, sí, es que a mí lo que me constaba era eso, ¿no? las dificultades a la hora de entrenar, pero bueno, ahora si hablábamos de, del talento emergente, de que el futuro es esperanzador, si ya podemos afirmar con rotundidad hoy, que la gente también lo, lo sepa, que se ha actuado al respecto, que tenemos jaula de lanzamientos de, de martillo... Y demás, en las pistas de Balaídos pues bienvenido sea ese futuro quizás más esperanzador por ello a nivel de instalaciones, José Manuel.
8: Hombre, sobre todo, pues te da una tranquilidad y, bueno, y, y no tener esa pérdida de tiempo de desplazamiento y, y de gastos, claro. tener que llevar a los atletas para entrenar a, a 45-50 kilómetros de aquí.
1: Uh -huh. ¿Y qué será lo próximo? Me imagino que con ganas de que los eh, jóvenes sigan sumando medallas y buenos resultados.
8: Sí, sí, el, el tema es que ahora acaba el periodo invernal y es seguir trabajando, mejorando. Hay campeonatos de España, hay campeonatos internacionales y e hay incluso un campeonato de, del mundo junior y campeonato de Europa juvenil donde hay que intentar meterlos ahí y, y competir ya a nivel también internacional, que es un poco la meta que estamos buscando.
1: Uh -huh. Que se está haciendo un trabajo muy bueno, ¿eh? si hablamos de, de este deporte a nivel de atletismo, en este caso lanzamientos de martillo con buenos resultados, gracias a la labor de José Manuel Hermida. Maestro, gracias por atendernos en el día de hoy y por la buena noticia que nos has contado, ¿eh? ya nos consta. Un abrazo.
8: Pues muchas gracias, vale, un saludo.
1: vamos a hacer ahora en directo marca Vigo es abordar con detalle de primera mano en profundidad una grandísima noticia para el balonmano femenino de la comarca viguesa. No me refiero a la victoria del Mecali Atlético Guardés en Canarias, que también, sino a lo que sucedía antes de ese partido y es precisamente la renovación del entrenador del conjunto de Asangriña, José Ignacio Prades, que ha renovado una temporada más para seguir siendo el técnico del Mecali Atlético Guardés. Está con nosotros hoy José Ignacio Prades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muchas Muy gracias. buenas tardes. Lo primero darte la enhorabuena porque ya son muchos años aquí y me imagino que la renovación llega porque Prades está contento en el Mecali Atlético Guardés.
7: Bueno, va a ser la quinta temporada, la que viene, como tú has dicho y, y bueno, la verdad que cuando, cuando dos partes se juntan, unen un poquito sus ...sus caminos y, y continúan pues casi casi de la mano... ...pues espero algo, que algo de reciprocidad ahí ¿no?... ...y la verdad que sobre todo mi familia... ...y yo estamos estamos muy bien en, en la guarda... ...nos sentimos muy, 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 muy queridos... ...nos hemos adaptado fenomenal... ...y bueno, y el club siempre... ...independientemente de que el trato es exquisito... ...y creo que se valora muy bien el trabajo que hacemos... Pues bueno, pues es una buena manera de, de corresponderlo, ¿no? y, de, y de estar en un sitio donde te dejan trabajar, donde se trabaja muy bien y además donde siempre hay un proceso, un, un proyecto ambicioso, ¿no? Así que bueno, la verdad que se unen todos los todas las condiciones y todas las todo se reúne todas las condiciones, ¿no? Para que sigamos un poquito
1: más. También te digo, ¿eh? lo de valorar el trabajo de José Ignacio Prades en el Mecal y Atlético Guardés eh, debe ser cosa fácil, porque cómo ha cambiado el club, ¿no? Desde que has llegado hasta este momento.
7: Bueno, eh, la verdad que creo que he tenido mucha suerte de contar con, con una directiva que ha trabajado muchísimo, con un presidente que ha, ha peleado un montón para que el equipo esté donde esté, con un grupo de jugadoras que de verdad eh, se han implicado siempre un montón en el trabajo y, y bueno, al final somos una pieza más ¿no? y necesitamos que todas eh, funcionen para que para que, para que la cosa fluya, ¿no? Y de verdad que me siento privilegiado mm -hmm. muchísimas veces, ¿no? De, de poder compartir esto con, con, con mis compañeros, con, con la directiva, con la afición y sobre todo con un grupo de jugadoras, ¿no? Que año tras año la verdad que, que lo dejan todo por,
1: por el club. Te tengo que preguntar también por el momento, ¿no, José Ignacio? En el que llega esta renovación antes del partido, en este momento de la temporada, me refiero al encuentro de Canarias, que luego hacemos el balance y lo que significa esa victoria. ¿Pero es por algo en concreto en este momento o es porque simplemente se ha llegado al acuerdo y ya está?
7: Bueno, yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Porque ya venimos hablando desde hace tiempo, desde allá del mes de enero, cuando, bueno, parece que, que todo va. Va, tiene visor de, de arreglarse y de, y de seguir hacia adelante y también un poquito pues porque bueno creo que a veces hay gente muy malintencionada que, que, que vierte comentarios y que, y que bueno que alimenta muchísimas dudas a una plantilla que este año pues está comportando y fenomenal que están mostrando un grado de madurez tremendo y a veces esos comentarios malintencionados de que todo esto no va a salir lo aprovecha muchísima gente no para bueno, pues para intentar atraer a jugadoras o para hablar mal, ¿no? Y yo creo que era también momento de, de zanjar todo el tipo de rumor eh, negativo. Salió la noticia de Carmen, que no podemos retenerla por una oferta que tiene muy buena de, de Francia, al cual pues le deseamos toda la suerte de, del mundo, no no podemos pelear contra muchas cosas, pero creo que era también el momento de, de bueno pues de dar alguna noticia positiva, de que la gente creyera y pensara que, pues que que esto va en serio, que el proyecto va a seguir, que el, equipo, que el equipo va a continuar, que va a ser un proyecto ambicioso pues para que la gente pues tenga confianza ¿no? en lo que hay y que podamos en breve, seguramente, pues anunciaremos que, que muchas de las chicas que están aquí hoy en el equipo pues que van a continuar el año que viene.
1: Me parece muy significativo esto que has dicho de último sobre las jugadoras, pero también lo de que el proyecto va a continuar, porque hoy estamos celebrando la renovación de José Ignacio Prades, entrenador del Mecal y Atlético Guardés, y hace unos meses aproximadamente estábamos eh, valorando esa posible dimisión de la directiva, hace unas semanas eh, la confirmábamos aquí existía ese temor, ¿no, José Ignacio, Decir a ver qué pasa con este proyecto y cuando llega esta noticia de que José Ignacio Prades renueva quizás disipa muchas dudas ¿no? estábamos hablando, como digo, no hace mucho de, de esa destitución ¿no? de la directiva o mejor dicho, dimisión de la propia directiva se desestabilizaba todo un poco y llega esta renovación para reforzar precisamente eso
7: Bueno, a pesar de que dimitieran, que yo creo que siguieron la hoja de ruta que, que ya que ya prácticamente conocíamos conocemos eh, la directiva el presidente no han dejado de trabajar y no han dejado de, de buscar apoyos que, de buscar patrocinadores de trabajar de cara al año que viene para que esto continúe y yo creo que ha sido un poquito por la culminación de todo ¿no? ese trabajo en la sombra a pesar de, de esa cierta inestabilidad como, o como la queramos llamar no de, de bueno de un proceso de destitución de junta directiva de disolución de de bueno de, de un proceso no que se que se estaba alargando bastante no eso no implica que por detrás lo que pasa es que no se hace público no que toda la gente trabaje y la verdad es que han trabajado muchísimo nos han dado muchísima confianza ya te digo que en los cuatro años y vamos para un quinto nunca nunca me ha fallado en el club y confío plenamente en, en lo en lo que me han dicho eh, este año eh, creo que la gente se está comportando, sobre todo el equipo está funcionando y está rindiendo a un nivel muy alto. Y, y el año que viene, pues tendremos también, esperemos, ¿no? Confeccionar otro equipo, pues igual de competitivo, con un proyecto y con una junta directiva que, que, que bueno, que continuará eh, ayudando al, al equipo y sacando esto para adelante, sin, sin duda alguna.
1: Que esperemos que así sea. Y antes de despedirnos, eh, José Ignacio, también hay que valorar, como decíamos, eh, lo significativo que fue el triunfo, ¿no? En Canarias.
7: Muy importante, muy importante porque porque Rocaso no deja tener un, un gran equipo. no Es verdad que tiene alguna baja pues importante, como, como la de Zaina, como la de Valdivia, pero han fichado en este mercado de invierno a Jacqueline Anastasio, internacional con Brasil. Es una jugadora extraordinaria. Ayer nos hizo 10 goles y, bueno, yo creo que independientemente de Jacqueline, eh, podemos hablar de Aridian, podemos hablar de Lusón, podemos hablar de María González, de Tidara, de de, bueno, de yo creo que muchísimas jugadoras, Silvia Navarro, es que estamos hablando de un equipo que, que bueno, que está que está hecho, ¿no?, con, con, para competir en la parte alta, ¿no?, y, y bueno, y ganar aquí no es, no es sencillo, contra más fácil de las jornadas, más cerca está el, el Rocasa, ¿no?, de, de, de cambiar esa dinámica, y, bueno, era difícil que no lo hiciera aquí, y, y estoy que una segunda parte seria
1: pues ahí lo habéis escuchado, ¿eh? A José Ignacio Prades, eh, renovado como entrenador en el Mecali Atlético Guardés. Ahí va a estar una temporada más y ya son unas cuantas, ¿eh? A por la quinta. José Ignacio, gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
13: Muchísimas
12: gracias a vosotros.
0: saludo. Un saludo.
1: menos de un minuto para que se cumplan las 3 en punto de la tarde de este jueves 27 de febrero, se termina directo Marca Vigo, no sin antes pues darle las gracias a nuestro técnico Eloy, cumple de maravilla como siempre en cabina técnica, gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos yo me despido hasta mañana por la tarde pendientes de la Europa Liga aquí en Radio Marca chao